0: Vamos allá, grabando y grabando. Sí, señor. Perfecto, 60 frames por segundo. ¡Uh, qué locura, qué locura! Sí, señor, sí, señor. Pues lo dicho, buenas noches, eh, bienvenidos. Hoy vamos a ver el debate, tercer debate presidencial del año 2023 de Argentina. Vamos a ver ese debate entre Sergio Massa y Javier Milei, que al parecer, según algunas cositas, y muy pocas porque he intentado hacerme oídos sordos, ha estado bastante interesante. Así que, eh, sin más preámbulos, como dicen los profesionales, ¡vamos allá! Dura alrededor de una hora y 40 minutos, así que vamos a intentar eh, ser concisos. Ya sabéis que si tenéis algún comentario de lo que estamos viendo, simplemente lo pones en el chat. Ya sabéis que tenemos un delay prácticamente de milésimas. Entonces yo automáticamente paro el vídeo y conversamos aquello que eh, veáis vosotros convenientes o yo en cualquier momento también eh, pararé el vídeo para comentar cualquier cosita. Ya sabéis que lo importante es que podamos aprender un poquito de la política internacional, de cómo en otros países se hacen las cosas y aquí la verdad que de Argentina hemos podido aprender mucho de ese proceso de segunda vuelta y de cómo los argentinos atacan este, este problema eh, político que están sufriendo en Argentina con esa inflación de más del 140% y que bueno, que no nos olvidemos que eh, Sergio Massa es el, el, el ministro de Economía en Argentina en el último año y medio que llevan de... Eh, de, de gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeños datitos que tenemos que tener en cuenta. Así que eh, iremos eh, comentando más datos como esos. Así que sin más, vamos allá. Vamos a quitar esto un segundito. Perfecto, todo en orden. A ver, ahí estamos. ¡Conectamos en directo con la Televisión Pública Argentina! Debate 2023, tercer debate presidencial, segunda vuelta. Buenas noches, muy
1: bienvenidos al debate presidencial 2023, segunda vuelta electoral desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
0: Ha dicho segunda vuelta electoral, ¿eh? según yo lo estaba diciendo, digo, um, ellos es verdad que le dicen balotage, pero no, ha dicho segunda vuelta. Y ahí dice debate segunda vuelta también. Se están occidentalizando los argentinos. ¿eh?
2: Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor para nosotros acompañarlos en este debate de los candidatos presidenciales para las elecciones del 19 de noviembre.
1: Los debates electorales son un derecho de la ciudadanía. Por eso la ley 27.337 de 2016 establece la obligación sí, de los debates presidenciales.
2: La Cámara Nacional Electoral es la autoridad organizadora de este evento y la producción televisiva está a cargo de Capit, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión.
1: La Televisión Pública distribuye la señal para todos los canales que quieran tomarla. También este debate se transmite vía streaming.
2: A partir de este momento van a poder ver un QR en la pantalla que les va a dar vía acceso streaming. a una transmisión especial por YouTube con intérpretes en lengua de señas que van a estar al mismo tamaño es de pantalla que, viendo, ¿no? que los candidatos.
1: El ingreso, la llegada, la ubicación de los candidatos, como así también la asignación de los atriles y el orden de exposición son el resultado de sorteos públicos.
2: La dinámica de lo que pasa esta noche está consensuada por los equipos de campaña de cada candidato. Y por eso ahora vamos a compartir un video donde les vamos a explicar cómo es esa dinámica. A ver.
3: La dinámica del debate 2023, segunda vuelta, funciona del siguiente modo. En el comienzo, los candidatos tendrán un minuto para su presentación. Luego habrá seis ejes temáticos de 12 minutos.
0: Seis ejes temáticos. Decía yo, digo, cuando hicimos la primera vuelta, el primer y segundo debate, eh, fueron tres ejes temáticos en cada uno. Claro, al final fueron seis. Vale, sí, bueno, venga, va. Aceptamos pulpo como animal de compañía.
3: ...donde cada candidato contará con seis minutos que administran a su elección. Cuando un candidato termina de hablar, automáticamente tiene la palabra el otro candidato. Los moderadores solo intervienen... Si alguno de ellos habla más de dos minutos seguidos. Hostias. En el último bloque del debate, cada candidato tendrá dos minutos para finalizar su participación. La distribución de los atributos.
0: Buenas noches, Bienvenido. Fueron definidos por sorteo público. Mayra, ¿por qué no tienes ningún.? Ah, no, aquí en el chat no me ha salido, ¿eh? No ha salido en el chat, ¿eh? No ha salido en el chat tu, tu, rom, tu rombito. Digo, porque qué Mayra no tiene ningún rombito? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Y a esta hora, este domingo, es el momento de presentar a los protagonistas de la noche.
2: Invitamos al escenario a los candidatos a la presidencia de la Nación.
0: Ahora sí, ahora sí ha cargado, ahora sí ha cargado. Claro, es que esos son los, esos, eh, eh, manager, esos son los los rombitos que tenemos hackeados. Esos son los rombitos que tenemos hackeados y le ha costado cargar en el primero. ¿eh? Mm. Mm. Ahora sí ha cargado, ahora se sí ha cargado. Venga, seguimos, seguimos con el debate. <risa> Los rompitos que tenéis al lado de vuestro usuario son eh, niveles de, eh, pudiéramos decir, de eh, eh, rangos dentro de la aplicación. Según vayas interactuando con diferentes contenidos, vas consiguiendo puntos y esos puntos vas subiendo en un rango. Cuantos más puntos tienes, más alto es el rango, quiere decir que más interactúas dentro de la aplicación. ¿Vale? Bueno, aquí los vemos.
1: Bienvenidos, candidatos. Muy bienvenidos. Esperemos y esperamos esta noche tener un gran debate con las ideas, con las propuestas, con los proyectos que la ciudadanía está esperando escuchar de ustedes.
2: Para todas las personas presentes en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, les recordamos que está prohibido aplaudir, gritar, hablar o dirigirse a cualquiera de los candidatos y también está prohibido que se levanten de sus asientos durante la transmisión. Y ahora es el comienzo del debate y está previsto que tengan un minuto para presentarse. Tiene la palabra Sergio
0: Massa.
4: Muy buenas noches. Ustedes, ¿y este
0: formato? ¿Que se pueden salir del atril? Este es nuevo, ¿eh? Sergio Massa. No, no Muy es en directo, noches. Mayra. Esto fue anoche.
4: Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy... ...y el domingo 19 de noviembre, vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad... ...quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos cuatro años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos. Pues bueno. Muy bien,
1: ahora es el turno del candidato Javier Milei
0: la verdad que sí o sea ese es el ese es el gran problema que tiene que tiene masa pero la verdad que se ha sabido vender muy bien no lo comentábamos el otro día eh, cuando veíamos la entrevista de de Milley con con Bailey que, que él se ha sabido vender muy bien por eso no porque según él no le han dejado hacer todo lo que él pudiera hacer siendo siendo ministro de economía así que imagínate lo que sería yo capaz de hacer si fuera presidente no ese es su eslogan prácticamente de campaña
5: Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tienen que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
2: De esta manera terminamos el espacio...
0: La mirada de esa última de así de... Eh. Espera que te voy a mirar por encima del hombro, espérate.
2: De las presentaciones y abrimos el espacio de los ejes temáticos. Recuerden que el reglamento dice que la idea es que muestren sus propuestas y que debatan y que hay 12 minutos por eje temático, de los cuales tienen 6 minutos cada uno y pueden usarlos
1: libremente. Recuerden candidatos que nosotros solo vamos a intervenir si se es una pasada o sea,
0: lo de la lo de la segunda vuelta o sea, yo lo he dicho cien mil veces o sea eso tendría que ser en todos los países así sí o sí o sea si seguimos con este sistema de representación parlamentaria eh, tiene que ser así o sea las segunda vueltas son cruciales porque ahora el, eh, tienen seis minutos para explayarse de lo que quieran el uno contra el otro
1: si sucede alguna cuestión particular que entorpezca el desarrollo normal del debate y si se pasan de los dos minutos. Ha pedido de ustedes los candidatos, cuando falten 15 segundos para completarse los dos minutos, sonará una alarma. Cuando concluyan los dos minutos, será doble dicha alarma.
2: El reglamento dice también que tienen que respetarse el uno al otro, tener un trato cordial, y es muy importante que no se interrumpan mientras hablan.
1: También tienen que evitar cualquier tipo de agresión de tipo personal y mantener la ubicación diseñada aquí en este escenario, tal cual acordaron entre ustedes. El
2: primer tema de la noche es la economía. Y tiene la palabra Javier Milay.
1: Argentina lleva
5: 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigente, y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo déficit fiscal. ¿Y cómo lo financia? Primero lo financia con deuda una forma inmoral porque carga la cuenta sobre generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera pueden votar y que a la larga siempre terminamos desfolteando y por eso somos el máximo desfolteador serial de la historia moderna. La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes, o sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y vaya que estamos camino a otra. Y la otra alternativa, ya cuando no queda más, viene el ajuste, el ajuste, y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto. Y eso es lo que hace generar presión, que hace que sea inviable el sector privado, hace que nos hundamos por culpa de la presencia del sector público. El Estado es el origen del problema, no la solución.
2: Tiene la palabra Sergio Massa.
4: Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar vaca muerta, como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares... Como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no, por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto
0: sí. Exactamente, es lo, es lo mismo que iba a decir yo, o sea, es lo mismo que iba a decir yo, o sea, este señor no puede venir ahora a, a cambiar las reglas del debate, o sea, esto no es un quiz universitario, o sea, esto no es sí o no verdadero o falso, esto es un debate. Eh, lo que tú hayas entendido de que haya dicho mi ley de que va a eliminar los subsidios eh, no quiere decir que sea fácil de responder con un sí y con un no o sea, eso es un problema tuyo que has tenido que no has entendido bien lo que ha querido decir con ese tipo de cosas entonces, eh, esto es la, la, el mismo juega sucio de siempre, ¿no? de querer eh, poner contra las cuerdas a, a, al contrario de, 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 de una manera sucia es, es lo que está haciendo, o sea, eso es sucio lo que está haciendo ahora mismo es sucio
5: o no? Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? si vos agarrás ¿sí? y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros
0: queremos... Gracias, Antonio, por esas 20 estrellitas. Mira esa estrellita dando vueltas por la pantalla. ¿Eh? Enorme, enorme esa estrellita dando vueltas por la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias.
5: Atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? que vos, ¿sabés qué?, nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabes qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual de, antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos de 350 mil pesos, ¿sabes qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste.
0: Vale, mi ley, Después, no caigas en los, su ¿sabes juego. ¿Por qué Anda.
5: sí voy a terminar con el Banco Central? Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? que de salimos la convertibilidad, 280 mil millones de dólares. De hecho, el gobierno delincuentes en el que vos participás nos están robando 90 mil millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación?
0: Eh, este 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 juego es muy, muy, muy... Esas, esas Ah, vale, perdón, 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 Antonio. Perdón, vale, esas son para mí. Se las guardo, ¿vale? Eh, este... Esto que está sucediendo aquí es lo que hablábamos y hemos hablado muchas veces en el, en el tema de cómo la derecha tiene que aprender a comunicarse. ¿vale? Mi ley tiene un problema muy grande y es que todo lo que dice tiene razón. Y hay mucha gente que le vota porque le entiende, pero hay otra mucha gente que simplemente no le va a votar porque no le entiende lo que está diciendo. O sea, ahora mismo en este siendo un tercer debate eh, por el cual la pelea es eh, por la presidencia tiene que bajar un poquito el eh, nivel de exigencia para poder entender lo que le está diciendo el otro le ha puesto contra las cuerdas diciéndole sí, no eh, los subsidios eh, contesta, no contestes con un sí con un no, está claro que no te puede condicionar esa respuesta, pero contesta mmm, no o sea, todo lo que está diciendo ahora mismo sí, los que conocemos un poquito de economía lo podemos entender lo que está sucediendo y sabemos por qué Argentina ha llegado al punto que ha llegado. Pero claro, eh, lo hablábamos en la entrevista. Eh, cuando tú le das 400 dólares a alguien que no tiene nada, le da exactamente igual de dónde salga esos 400 dólares. Les da exactamente igual. Y les da exactamente igual entender que en el papelito dice 400, pero cuando van a la tienda son 380. Les da exactamente igual. No tenían nada hace un momento. Entonces... <ríe> Es, es, es lo que está sucediendo con el tema de los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que tú propones con los subsidios? Te han hecho una pregunta. ¿Los vas a quitar? Sí, no. Vale, sí, no, igual no. Pero contesta. Mm, me falta información. Y ahí es donde está perdiendo... Ahí es donde la derecha siempre pierde esa, esa, esa batalla.
5: Obviamente, el tema de Vaca Muerta, digamos, es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter... Y creo que te contesté esto de la privatización de los mares. Ni siquiera sabes extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para
1: economistas. Tiempo, por favor. Muy bien. Sergio Massa.
4: Bueno, eh, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di y respuesta, creo que, no me puse agresivo. Y creo, que, y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre gobierne quien gobierne nos demos la construcción de políticas de Estado, atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver. En primer lugar, no,
5: no te agredí, no mientas, deja de mentir, deja de mentir, no te agredí. Solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares o 1.800.000 al tipo de cambio paralelo y no a esta miseria que tenemos hoy Sí, voy a eliminar el banco central porque el banco central es lo que genera la inflación y los subsidios ya te lo expliqué digamos te lo tengo que volver a explicar no lo entendiste que Dije no lo que no, que no los voy a tocar bueno dije que no lo voy a tocar en lugar de tanto esto, ¿por qué no explicás vos cuáles son tus propuestas? Porque no se te escuchó ninguna propuesta. A ver, digamos, habla en serio y hacemos alguna propuesta y a ver qué le decimos.
4: Tengo todavía un largo tiempo por los 4 minutos 40 que me quedan, pero Está, es o mentís que es en increíble. lo de Feynman o mentís esta noche. Porque... Es, es increíble, o sea, es que, es que
0: lo acaba de reventar a mi ley. O sea, lastimosamente... El lo acaba de reventar, porque es que ha entrado a saco en su juego y se lo acaba de, de demostrar ahora mismo. O sea, a ti te queda un minuto y a mí me quedan 4.30. O sea, eh, te acabas de desahogar, te acabas de desinflar con un montón de temas técnicos que nadie entiende y, y, y has perdido seis minutos eh, eh, Pues en eso. Ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa. Miley acaba de caer en la trampa. Es así.
4: Que dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios.
5: Te acabo de explicar cómo lo voy a hacer. O sea, porque además, quizás no lo sabés. Otra vez. Pero ¿vos sabías que los ajustes de tarifa tampoco los podrías dar todos juntos porque la Corte
0: Suprema... No estoy repitiendo nada, ¿eh? no he echado para atrás el vídeo. Es otra vez lo mismo, ¿vale? Es hacerle perder más tiempo.
5: Te lo rechaza Entonces, o sea, eso de estar fraccionando videitos y esas cosas para generar mentiras... Yo entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero deja de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabes qué? Vamos, primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea, a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además, cuando se recupere la economía, vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocas las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y, de, y después, cuando se te terminó la nafta, la subiste.
4: Bueno, por sí o por no. Porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Yo te dije Sí, sí, no. sí, sí. O sea que... Eh,
0: eh... Hay que conocerse mucho al, al contingente, Rubén. Ahí tienes toda la razón. Eh, Massa está muy preparado ahora mismo contra mi Está muy, muy preparado y sabe que es muy visceral. Sabe que mi es muy visceral y que cuando le tocas un poquito ahí el, la puntita del hígado, pues salta. Y saben que es así. Y saben que en un debate con seis minutos, pues mira lo que está sucediendo. Que él ha hablado dos y este ya está a punto de acabar. Entonces ahora va a decir, ahora, o sea. Yo soy Masa ahora mismo y cuando terminen esos 40 segundos ahora digo, bueno, ahora que sé que vas a estar calladito voy a decir lo que vamos a hacer. Y ya está. Y es, el, es el, el, el cuento de que el último que habla es lo que se queda. Es así. El último que habla es lo que se queda. Y esos cuatro minutos que tiene ahora Masa por delante es lo que a la gente se le va a quedar. Y es, va a ser lo, lo literalmente importante de este fragmento. Ya está. Esa es la técnica en el debate. Ahora has perdido. Miley, has perdido. Elementista Feynman. Es una lástima. No, no es una lástima a que haya caído en esa trampa tan fácil. No lo que, es que
4: no quieres decir sí por no. Digamos, tienen toda una lógica. Bueno, desgraciadamente, eh, a lo largo de toda la campaña, escuchamos a este candidato hablar de. Motosierra eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas. Que representan, entre otras cosas, la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo. Que representan, entre otras cosas, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer. Que representan, entre otras cosas, el recorte en 83 mil pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos al que... ¿Mintió en lo de Feynman o el que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice
5: que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la Miley. verdad.
0: Pero, Miley, Digamos, que no tienes si que me hablar. Fuera Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Miley, que era una pregunta retórica. Que no tienes que entrar al trapo. Que no entres. Que era una pregunta retórica. Déjale que siga hablando, que gaste minutos. Le falta, le falta un asesor de debates a mi ley, ¿eh? Le falta, es increíble. Ha entrado al trapo también.
4: Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como pero de televisión, pero desgraciadamente... Está, sí, para sí, lo sí,
0: que sí. sí. O... Mi ley está muy confiado, está muy confiado mi ley. Lastimosamente mi ley está muy confiado. Y, y es un gran problema, es un gran problema en un tercer debate como este. Ir tan confiado. Eh, que la gente no te está entendiendo, mi ley. Que la gente a la gente que tú le tienes que rascar votos a este señor no te está entendiendo. No sabe lo que estás hablando.
4: Hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice mi ley y lo van a ver. Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa.
0: Los brasileros.
4: Desgraciadamente estamos frente a alguien que o mintió toda la campaña o miente esta noche. Yo quiero volver a reiterarte. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central, vamos a tener, terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien. Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo. Y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Ulrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es...
0: Menuda falta de respeto a Zimbabue y Micronesia. No sé dónde cojones quedan, pero menuda falta de respeto. O sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra. Es que es increíble también. Le falta un asesor. Sí, Patricia, qué tal. Bienvenida. Gracias por pasarte. Es que si no escribís en el chat, yo no sé si estáis aquí, ¿vale? Eh, así que, si eso, saludar. Y yo saludo con mucho
4: gusto, Patricia. Muchas gracias por pasarte. Como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo. Pero, ¿cómo vas a
0: exportar? O sea, ¿cómo vas a exportar? O sea, es que se contradicen ellos mismos. O sea, tú no puedes exportar teniendo como base monetaria el peso argentino. O sea, no puedes exportar teniendo como base monetaria el peso argentino. ¿Cómo exporta Argentina? En dólares. Entonces, si existe una doble moneda en Argentina, como existen en otros muchos países latinoamericanos, que existe cuando tú en Perú te vas a alquilar o, o vas a comprar un coche, por ejemplo. Lo pagas en dólares. Tú vas a comprar un coche a un concesionario y te dicen ¿cuánto vale el coche? 20.000 dólares. No 200.000 soles o 2 millones de soles, que no sé cómo estará el cambio ahora mismo. Te lo venden en dólares. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Entonces, para ellos poder exportar y poder entrar realmente en el comercio mundial, tienen que exportar en dólares. Entonces, no engañes a la gente. Ya estáis exportando en dólares. Entonces, como estáis exportando en dólares, esos mismos dólares lo que hay que hacer es dejarlos dentro de la economía eh, eh, interna del país y no mmm, guardárselos
4: a saber quién se los está guardando. Ese es el problema. Sobre la base de mejores ingresos, la salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos incluidas las retenciones. La salida de Argentina es... Un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado. Ahora sí si hablamos en pesos, ¿no? Sobre la vuelta.
0: Ahora sí si hablamos en pesos. Cuando hablamos de la economía del ciudadano promedio argentino, hablamos en pesos. Cuando hablamos de macroeconomía del país, hablamos en dólares. O sea, cuando nos interesa es una cosa o es la otra, ¿no? O sea, cuando queremos hablar de realmente tocarle la fibra sentimental a la gente, le hablamos en pesos.
4: Vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. ¿Vuelven o no las AFJP? A ver, primero
5: falacia ad populum, digamos, o sea, que no se aplique en otro lugar... Vos en la Asamblea del año 13 hubiera votado a favor de la esclavitud, entonces.
1: <risa> hay que candidato refer. Javier Milei acaba de concluir su tiempo. Continúe. Candidato Sergio Massa, por favor.
4: Desgraciadamente, plantea la vuelta de las AFJP. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Hoy, en la Argentina, hay 21.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20.000 pesos. Y tuvo que ir el Estado en socorro de esos perjudicados por ese sistema que destruyó el sistema jubilatorio. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con cuatro premisas, muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal superávit, vamos superávit fiscal. comercial. Vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para... Superávit comercial. ¿eh? Jamás
0: en la vida había escuchado esa, esa frase. ¿Cómo puede haber un superávit comercial? No lo entiendo, de verdad. No me cuadra. Dentro de mis entendimientos de economía no me cuadra que pueda existir algo que se llame superávit comercial. Superávit fiscal, sí. Pero superávit comercial, no lo sé. Eh...
4: Para sacarlo definitivamente de la Argentina, cada vez que el fondo vino a la Argentina le fue mal.
2: y en esta manera se terminó el tiempo sobre el eje temático de economía y seguimos con el resto de los ejes.
1: Claro que sí, ahora es el momento en este debate del segundo eje temático. Las relaciones de la Argentina... Con...
0: Aquí, a ver, no es que haya en este eje temático, o sea, no es que haya ganado masa, Sino que le ha ganado el relato. Massa le ha ganado el relato a Miley. ¿Vale? Para los de izquierda, toda la culpa es del FMI, no de ellos que jodieron el país. Exactamente, exactamente. Así es, así es. Si es que el, el Fondo Monetario Internacional eh, son eh, el, la lagartija que se muerde la cola cada vez que es. O sea, todo el que sabe un poquito de economía y que sabe cómo se imprime el dinero. Eh, ...sabe lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Ya está.
1: Con el mundo. Comienza con este tema el candidato. ¿El qué? ¿El qué? ¿El, qué? ¿El mundo? La
4: Argentina tiene la responsabilidad... Ah. ...en un mundo absolutamente... ...convulsivo... ...y convulsionado... ...de pensar su política exterior... ...en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro... ...es la multipolaridad. Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos además dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que además es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y de shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y dióxidos raros. Y tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales. En paralelo, cuatro temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno.
0: Ahí está Rubén intentando poner ¡Exclamación code! Dice, ¿eso qué es? <risa> es magia, Rubén, es magia. Es magia. <risa> es magia, Rubén. <risa> Muy bien por intentarlo. Estábamos, mira, Teníamos que haber hecho chakra teníamos que haber hecho una puerta a ver quién, quién, quién había sido el primero en intentar poner exclamación code. <risa> hubiera estado guay, hubiera estado guay. Nada, es un... Es un es una cosita que hemos programado en el chat I told you, yes <risa> es, una, es una cosita que hemos programado en el chat que solamente podemos escribir y yo eh, y lo que hace es soltar el, el usa tu código Tecnopoli para invitar a un amigo a stream ¿vale? Simplemente son pruebas en el, en el chat que me ayudó Sacaramo -a, a programar unas cosas en el chat y, y una de esas es eso
4: China es otro Defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia. Nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último
0: yo no entiendo cómo un, eso, o sea, se llenan la boca con el papa argentino papa argentino, no, no puedo entender el papa izquierdo exactamente, no puedo entender cómo el papa siendo argentino todavía no ha ido a Argentina no debería haber sido el primer país donde dice pues mira, yo que soy argentino, el primero que voy a ir a Argentina o sea, el papa de argentino tiene lo que tú y yo de, de chinos, ya está el acento cuando habla castellano y poco más porque si no ha ido, o sea, ¿qué le impide ir al Papa Argentina? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué le impide ir de visita a Argentina, a su país natal? Porque Poco más. O sea, ¿qué le impide? Yo es una cosa que no entiendo, de verdad.
4: La irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas. Le quiero agradecer al general Balsa por acompañarnos hoy. Estamos hablando que ha ido si... a Arabia Saudí.
0: El Papa ha ido a Arabia Saudí y no ha ido a Argentina. O sea, mmm, no sé. ¿Para qué lo defiendes tanto? Creo que esos viajes eh, papeles son muy protocolarios. ¿sí? pues Me imagino que él podrá decir, no sé. Él, o sea, está, si él no decide a dónde tiene que ir, está claro que menos todavía. O sea, no lo sé.
4: Es un símbolo del ejército al servicio de la democracia, pero sobre todas las cosas es un héroe de Malvinas que merece que los argentinos defendamos la causa de Malvinas.
1: Su tiempo, candidato Massa. El tiempo ahora del candidato Javier Milei. Como liberal libertario creo profundamente en el comercio
5: internacional y la apertura del comercio internacional. Básicamente...
0: Yo aquí quería comentar algo antes de... de voy a echarle un poquito para atrás a, a Milei, porque ahora sí están manteniendo un... un un respeto dentro del, del debate, pudiéramos decir que no ha entrado al trapo tan fácil eh, mi ley. ¿no? Pero sí es verdad que eh, en, este, en este tema de relaciones de Argentina con el mundo, sí es verdad que Massa se ha centrado en lo que Argentina le puede eh, ofrecer al mundo, ¿no? o sea, en el modo de eh, eh, mercado internacional, no lo que Argentina puede vender al mundo como vendedor. Pero está claro que Argentina fuera de todo eso, que ya lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, no es suficiente. Lo que realmente necesita Argentina es importación. Es conseguir que capital extranjero invierta en Argentina. Eso es lo que hace realmente que un país salga adelante. Que el capital extranjero esté en Argentina. No me vale que una empresa de tomates venda los tomates en Portugal. Que sí, que está muy bien, pero no es suficiente. Necesitamos capital extranjero dentro de los países, que esos son los que vienen a dar trabajo, vienen a subir la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Los que ya están vendiendo tomates en Portugal lo van a seguir haciendo para el resto de su vida. Poco más va a mejorar esa, esa, esa negociación de tomates. Hoy los pueden vender más caros, mañana más baratos. Pero poco más va a cambiar ahí. Entonces, eh, hay que centrarse un poquito en las, las ideas, ¿no?
1: Candidato Javier Milei.
5: Como liberal libertario creo profundamente en el comercio internacional y la apertura del comercio internacional. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita nueve veces mayor que aquellos que son cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. De hecho, el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, digamos que está atascado y que no progresa hacia ningún lado. Por lo tanto, digamos frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados, no tiene por qué estar metiéndose el Estado. Porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. Porque lo mejor que puede pasar con el comercio es que comercialicemos, porque nos vamos a beneficiar con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Vamos a incrementar el bienestar de todos. Exactamente. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las relaciones...
0: Exactamente, Chacán. Cuanto menos Estado haya, más crecimiento hay. Exactamente, así es.
5: Internacionales sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Y básicamente lo otro que quiero señalar es que como estado no estoy dispuesto a comerciar, digamos, a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan.
0: La paz Así es, Dixon, bienvenido. Gracias por, por pasarte. Así es, es, es la base, es la base del crecimiento, es cuanto menos eh, institucionado esté lo que sea, eh, más crecimiento va a haber. Está claro que más libertad, el mercado se regula solo, no necesita ser regulado, no necesita eh, temas arancelarios, no necesita nada de eso. Lo único que necesita es que el solito se regule y eh, que la gente sea libre de decidir qué comprar o qué dejar de comprar. Si el producto es chino y yo lo quiero comprar, el gobierno no es quien para decirme a mí si debo o no. Ya está, es así de simple. Y eso muchas veces en esos países libres en los que supuestamente creemos que vivimos, te frenan esa decisión con los temas arancelarios. ¿Vale? ¿Tú quieres comprar en China? No hay ningún problema. Compra en China. Yo no te voy a prohibir que no compres en China. Eso sí, pero tienes que pagar un impuesto. Y el impuesto va a ser más alto que si le compras a Brasil. Eso es lo que no puede haber. Ahí en, ese, ese intervencionismo del Estado en la economía es lo que no puede existir. Es así de fácil.
5: Digamos, con esos no quiero saber nada. Y te aviso que lo que diga un integrante o un seguidor de La Libertad Avanza... Eso no quiere decir que sea la posición de nosotros Proteccionismo.
0: Respecto... A ver, eso eh, lo hemos hablado también muchas veces con el tema de Francia cuando en la frontera nos vuelcan eh, camiones de pepinos. Si sí, sí, realmente Francia fuera capaz de eh, poder eh, competir con España... Es, es que es, es, es una navaja de doble filo con el tema Europa. ¿Vale? Por eso, eh, muchas veces podemos estar de acuerdo y muchas veces podemos estar en contra. Porque a los franceses no les falta razón. O sea, a ver, yo estoy tirando pepinos porque no me los quieren comprar porque son más caros. En cambio, como vienen los pepinos de España, eh, los voy a meter. Eh, hay algo que está sucediendo que, que, que está mal, ¿no? Entonces, eh, son temas que hay que tratar. Son temas que hay que tratar, son temas que hay que discutir y son temas que hay que poner encima de la mesa porque están sucediendo, ¿no? Entonces, eh, eh, es un problema, es un problema. Está claro que eh, eh, al estar en Europa hemos abierto las fronteras de tal manera como, como es eso y Francia se defiende como puede, ¿no? España eh, no protege de Marruecos, pero Francia sí protege de España, exactamente. Sí, 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 ahí estamos de acuerdo. Ahí sabemos que España tiene una posición eh, bastante diferente en relación, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hemos dicho muchas veces. España le acaba de dar... Eh, no sé si fueron 48 millones de euros para que planten olivos en, en Marruecos cuando aquí tenemos el aceite de oliva eh, eh, a 10 euros el litro ha llegado a estar ya no, pero ha llegado a estar entonces, eh, ¿por qué no esos 48 se los das a los productores españoles para que puedan producir de otra manera y, y pueda ser más barato? así es Incluso Francia no se protege de verduras de Marruecos, por ejemplo, también. También, también, sí, sí. O sea, está claro que eso, esas, esas guerras hay que pelearlas. Esas guerras hay que pelearlas y hay que ponerlo todo encima de la mesa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y, es, y, y eso, claro, el proteccionismo, sí. Creo que tiene que ver, nos dice Dixon por aquí, con la política internacional. La cosmovisión de cada dirigente de llevar su gestión de la política, exactamente. Nunca entenderé por qué parece que Marruecos está controlando España. Yo espero que nos demos cuenta cuando Sánchez deje de ser presidente qué es lo que había en ese teléfono que fue investigado por el software de Pegasus, eh, el cual ya se dio y se entendió que eh, había sido Marruecos el que había contratado ese servicio. Yo espero que algún día nos enteremos qué es lo que había en ese teléfono. Eso es, ese tema, el de Pegasus, así es. Espero que algún día nos enteremos de qué es lo que hay en ese teléfono que vale tanto eh, tanto vender a España a Marruecos. Y tenéis tres vídeos ahí en mi canal, aquí en stream los tenéis también, hablando del tema de Marruecos y, y cómo incluso Google Maps está, está tomando cartas en el asunto con, con temas de esos. Entonces, sí, 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 yo también quiero saber qué pasó ahí.
5: A la santa sede a la cual respetamos
2: su tiempo, por favor. la palabra Sergio
4: En el primer debate te pedí que le pidieras disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no? Mira, si bien yo esas
5: disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo no tengo problemas en pedir disculpas, cuando uno se equivoca pide disculpas y se acabó. Primer punto, no solo eso. Segundo es, estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado. Y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la, de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos. Por lo tanto, deja de mentir y hacer un punto de eso, porque eso no es un punto. Igual que, digamos, lo de Malvinas. O sea, también, digamos, nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Es más, Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además ¿sí? vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así es que termina de mentir,
0: digamos, basta de ese nacionalismo barato, sí. cuando en realidad... digamos, Así es, Dixon. Eh, y luego mi ley es que cae, cae, cae en el trapo. O sea, ahí simplemente tiene que decir, mira, para que te quedes contento, sí, me he equivocado, eso que ha dicho le ha quedado muy bien y ya está. Seguir, seguir, porque se encasquilla, se encasquilla. Es que Miley entra al trapo muy fácil. Es muy
4: visceral el, el tío. Se hacen propuestas serias. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google. Eh, porque Joder, me parece con Google. que vino a desmentirse de, de lo que dijo durante toda la campaña.
0: Eh, eh, atención, noticia. Eh, Google... <risa> Google no es la verdad absoluta, ¿de acuerdo? O sea eh, acordémonos que Google todo lo que busca lo hemos creado nosotros. O sea, eh, ni siquiera la Wikipedia se puede coger como la verdad absoluta. Y eso que está. O sea, es que este menciona a Google como si fuera uh, ¿no? O sea, tú busca en Google, busca en Google y encontrarás lo que quieras buscar. O sea, el que busca, encuentra. Eso está claro. Y vas a encontrar lo que te gusta oír. Así es. Así es. Exactamente, Dixon. Has dicho Google y se ha abierto el asistente de voz. <ríe> ok, Google. <ríe> ok, Google. Dime dónde
4: vive <ríe> Hala. Por eso la gente te tiene miedo. ¿Y sabes una cosa? Tenés que decir claramente. ¿Qué ¿Los kelpers tienen derecho a la autodeterminación?
5: ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo... Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín. que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es
0: el... me, hace, me da mucha gracia cómo como, como baja la mirada, así como cuando te voy a, Te estoy soltando una pullita, ¿sabes? Te estoy soltando esa pullita y, y baja así la mirada como diciendo... mira eh, chin, chin". <risa> Da mucha risa, da mucha
4: risa mi ley, de verdad, con esas cosas. Tu problema. Primero... Thatcher es Gracias, una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo además que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te, a ver, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en
5: la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Craif la rompió y e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Craif es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Oye, oye. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos,
4: digamos es
5: un... un... Podemos elevar la calidad del debate, porque eso es muy pobre lo que estás haciendo.
4: Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor Pero claro que voy a defender Malvinas. Pero claro que voy a defender Y, a y la verdad Malvinas. es que lo dije, que hayas defendido a Tacha lo dije al inicio, es una ofensa dije, dije a todos favor, los hombres de Malvinas no y a todos los caídos en Malvinas. Pero además, no lo otro que te quiero preguntar, porque fuiste para un lado y volviste para el otro.
0: Es pues que es verdad, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, es como concederle al enemigo, decirle, vale, pues sí, lo estás haciendo bien. Es como lo que estamos hablando ahora de masa. Lo está haciendo bien, el tío lo está haciendo bien, está entrenado, sabe que mi ley es visceral, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. o sea Que yo esté diciéndote a ti que tienes una cosa buena no quiere decir que seas el bueno de la película. Y que Thatcher haya hecho o haya dejado de hacer no tiene nada que ver con que si mañana tengo que defender las Malvinas o no las tengo que defender. O sea, no tiene nada que ver. Esto no es blanco-negro. No es blanco-negro. O sea, tenemos que abrir un poquito la mente. No es blanco-negro. No, es que Thatcher, no. Los ingleses, no. Pues, ala, entonces, ¿qué? Cerramos la frontera. O sea, por la regla de tres de masa, ahora mismo habría que cerrar la frontera a todos los ingleses. Ya está. O sea, esa sería la solución de masa ahora mismo. Cerrar la frontera a todos los ingleses. Porque, claro, como no puedo estar en acuerdo de nada de lo que haya hecho Thatcher porque al estar de acuerdo en algo de lo que ha hecho Thatcher es como darle el beneficio a que eh, nos quitaron las Malvinas por la fuerza, o sea, por favor, o sea, un poquito más de respeto cultural a la gente, que la gente tiene más dedos, dedos de frente, que no somos tan tontos, por favor.
4: En tu presentación, Brasil y China, ¿vas a mantener relaciones o no? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes.
5: Vamos por partes. Las relaciones comerciales las establecen los privados. Ahí está. Es más, te cuento, digo vos perteneces a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro,
4: así que qué problema hay si
5: yo hablo o no dejo de hablar con Lula.
0: Así es.
4: Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia, pero te vuelvo a preguntar. En medio de la pandemia, ¿eh? Y se queda tan ancho. ¿No es que
0: en la pandemia no se podía viajar y no se podía hacer nada? ¿Cómo es eso posible? Explícamelo, masa.
4: ¿Vas a mantener la relación con Brasil y con China? Las sí no? relaciones comerciales de los, del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, Ahí, ahí. los permisos ahí.
0: sanitarios los fijan los países. ¿Vas ahí, a... Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Está, 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 masa, está masa así agachando la cabeza ahora mismo y ahora viene la estocada, ahora viene la estocada. Atención, viene.
5: ¿Mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que, existe que lo único, que hace, que, existe que, lo único que hace es perjudicar el bienestar el de los mundo. argentinos. ¿Qué tiene que ver? Esa es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. pues digo, sé más serio, armar un método serio, Sergio, dale. Ahí está, entró, entró.
0: Ese es el problema. Ese es el problema que no logran entender. Es que es lo que funciona en todo el mundo, pero es que, no, que, es que el mundo no tiene por qué girar siempre para el mismo lado. No tiene que girar siempre para el mismo lado. Tú puedes llevar un país, eliminar los aranceles por completo y dejar que el comercio actúe como tenga que actuar. Ya está, que son... Eh, 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 o sea, no sé. Singapur no funciona así. Eh, ahí más pillado, Rubén. No sé a qué te refieres. Eh, eh, espláyate un poquito más, porfa. Singapur no funciona así. Eh, eh. Expláyate un poquito más, Rubén, porfa. Que es muy libre en aranceles. O sea, que no tiene aranceles, ¿te refieres? Que Singapur no tiene aranceles. Desconozco ahora mismo cómo funciona la economía en Singapur. Pero entiendo que si tú quieres ser realmente competitivo en el mundo, tienes que eliminar los aranceles. O sea, eso es un freno. O sea, es un freno. que si, O sea, yo como España... Eh, quiero eh, exportar tomates y los quiero meter en Argentina, vale, por volver con los tomates, los quiero poner en Argentina y para que mis tomates entren en Argentina, el argentino tiene que pagar un impuesto que no va a pagar el brasileño, ya está en eh, diferentes condiciones. Por ende, tiene un gran problema. No lo sé a ciencia cierta, pero liberaron la economía el siglo pasado completamente y le dieron facilidades totales a inversores extranjeros. Ahí está, si es que es así. Esa es la clave. Esa es la clave. Libertad total a los inversores extranjeros de que puedan entrar. Es que es lo que necesita un país, necesita inversión extranjera. Un país necesita inversión extranjera. Esto de los aranceles es una minucia del comercio. Es un porcentaje muy bajo de la economía del Producto Interior Bruto, es un porcentaje muy bajo.
4: La gente que por prejuicio ideológico pasa a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. No, eso hay fue que explicar a los trabajadores.
0: Una lluvia de divisas extranjeras, exactamente. Así es, así es. Muchas, muchos países han crecido a punta de divisas extranjeras, eso es. Y ahora mismo lo que necesita Argentina son dólares. Entonces, con más razón, con más razón, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene eh, mi ley para dolarizar Argentina, sacar dólares sin tener que pedir favores a Estados Unidos, por ejemplo, ¿No? sin tener que eh, tener de segundas a Estados Unidos como lo tuvo Panamá cuando dolarizó, por ejemplo. ¿no? Eh, cosas de ese tipo.
4: Trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional.
5: Mira, Sergio, de vuelta todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir, no es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos crees que dejara de existir, digamos, lo podría comercializar desde otro lado. Por lo tanto, digamos, o sea, vos crees que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros.
0: Exactamente. Así que si no
5: se lo vendiesen a los chinos, se los podría vender a otros. Deja de, de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo.
0: Exactamente. China ¿También? no es una ONG. Si China te ayuda en algo, mira lo que sucedió aquí en España, por ejemplo... Y, 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 y si en alguno de vuestros países de los que estáis en Latinoamérica eh, eh, ha pasado algo parecido pues lo, lo comentáis, ¿eh? yo comento porque es lo que conozco pero por ejemplo uno de los tratados que se hizo con, con China, que se acabó hace poco fue ese, ese esa ese, ¿cómo se dice? esa supresión de los gastos de envío de todo lo que se compraba en China, no sé si os acordáis que cuando eh, salió el AliExpress Tú todo lo que comprabas en Aliexpress era súper barato. O sea, porque no pagabas realmente el envío. El envío era gratuito. Esa supresión de ese, de ese, pudiéramos llamarlo incluso arancel, entre, entre comillas, ese, ese impuesto a traer ese producto desde China estaba eliminado por completo. Ahora tú vas a comprar Aliexpress y no encuentras muchas cosas más baratas de lo que realmente te encuentras en el mercado tradicional. ¿Vale? O sea, ya ha vuelto ese, ese impuesto, ese gasto de envío. ¿Vale? Cuando ellos hicieron eso y, y, y tanto España como China se pusieron de acuerdo para suprimir ese, ese gasto de envío, ahí había cosas de por medio. Y una de ellas es que Aliexpress subiera como subió, por ejemplo, en muchos países de Europa. Entonces, eh, no es una ONG. China no es una ONG. Dicen, no terminaremos como Argentina, o peor aún como Murcia. <risa> Ha venido Estrellito, ha venido, ha venido Estrellito. Ya sabéis que la opinión que, que, que difunde Estrellito en el chat es ajena a nuestra línea editorial, ¿vale? Tenéis un, eh, un clip ahí en mi canal hablando sobre la línea editorial rota. Bueno, pues ese ese
4: comentario es de Estrellito, ¿vale? Que lo sepáis. 90% de las exportaciones de cinco provincias argentinas. A China, sí o no
0: quítale reputación a estrellitos es sí?
5: si no se lo portas a China, se los portas a otro o si no, digamos, hasta lo pueden triangular dale, no le el principal comprador de la, soja en, la soja en el mundo
0: que, es China no triangular, ¿eh? El agro... triangular, ¿eh? triangular, ha aparecido la palabra triangular que es lo que lleva haciendo Europa con el gas y el petróleo desde que Rusia ha invadido Ucrania se llama triangulación ¿vale? no le compramos gas a Rusia pero lo triangulamos con otros, con otros países. ¿eh? Cuidado, que esa palabra eh, tiene muchas cosas y tiene muchas verdades escondidas, esa triangulación que están haciendo. <risa> es increíble. Ahí, ahí, ahí tiene un buen punto, ahí tiene un buen punto mi ley.
1: ¿Pueden Chicago? Candidatos, vale, por favor, no se interrumpan. Exactamente. E Continúan. Está entonces. Sí, sí, claro. claro. Continuamos.
4: Desgraciadamente... Lo que estamos viendo es alguien que por prejuicio ideológico antepone su propia mirada al interés de los y las argentinos. Y el 10 de diciembre, quien se siente en el sillón de Rivadavia tiene que dejar de pensar en sí mismo y su ideología y pensar en la Argentina.
5: En definitiva, yo creo en una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran. No como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas ¿No? como las que saca tu gobierno con la Sira y subsidiándole, digamos, dólares baratos a, a, a tus amigos que importan.
4: Javier, te, te llevaron... Los que te abandonaron hoy en el salón te llevaron al campo de la chicana Berreta. Volvé al lugar de la discusión económica.
5: Dios, yo llevo la discusión económica y vos no podés entender de qué se trata una triangulación y mentir con
4: los <risa> puestos de trabajo
5: que se pierden. Si ahí no, está, lo, ahí está. no se lo vendo a A, se lo puedo vender a B. Y si no fuera así... Entonces quiere decir que estás protegiendo a alguien, causándole un daño a los argentinos.
4: Bueno, claramente está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a nuestros exportadores a China a triangular vía Panamá o vía paraísos fiscales, que es lo mismo que plantea con el Banco Central. ¿Cómo le una encanta, la, falacia. Fiscal, la Argentina transformada en una guarida fiscal. Mire, es que no... Guari
0: Exactamente, exactamente. Si sí, es que es un buen punto, es un buen punto, Dixon. Esa, ese tema de la triangulación. ¿Cómo le ha dado la vuelta a masa, no? Eh, eh, ley está diciendo, es que si no, o sea, que es que da igual, eh, si, le, si le doy favores, le doy, le pongo, le pongo problemas. Si el, el, si el empresario quiere venderle a China, le va a vender a China, sea directamente o triangulando, eso es lo que ha dicho mi ley Ahora Massa dice que la triangulación es eh, mercado negro. ¿Vale? O sea, ha cambiado el tema de la triangulación al mercado negro. a paraísos fiscales. O sea, ¿qué desvío de, de, de entendimiento tiene este chaval que, que está, está perdido? No, no, la triangulación es eso. Simplemente es saltarse esos aranceles que llevan haciendo durante mucho tiempo. Eso existe en el mercado tradicional, en el mercado internacional. Eso existe, la triangulación es así y no es ilegal, simplemente que funciona de esa manera y uno de los países donde más triangulación sucede es en Panamá, por el canal de Panamá. Es donde más triangulación existe. Existe un, eh, eh, ahí en Colón, lo que se llama eh, la zona libre de Colón, es un eh, territorio libre de impuestos, donde se mercadea con toda la mercancía del mundo que pasa por el canal de Panamá se mercadea en ese pequeño territorio en Panamá que se llama la zona libre de Colón. Y ahí sucede la triangulación. Y no es ilegal, simplemente que sucede ahí, ya está. Creen que los pueblos seguimos siendo estúpidos con todo respeto. Exactamente, sí, 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 ellos eh, eh, se creen que no nos damos cuenta de cómo cambian el relato en, en menos de, de tres segundos. O sea, lo habéis visto. O sea, en menos de tres segundos del relato de que eh, no queremos aranceles porque da igual los pongas si el empresario quiere vender a China le va a vender directamente o triangulando a que la triangulación es mercado negro. O sea, en menos de un segundo hemos cambiado todo el argumento. Exactamente, esperemos que sí, esperemos que sí Dixon, esperemos que sí. Sí, fiscal
5: ¿De qué hablas? ¿De cómo ustedes, los políticos, le roban a los argentinos de bien y por eso tienen que salir del sistema?
4: No sé por quién lo dirá, Javier. No es mi familia la que tiene departamentos, propiedades y cuentas en Estados oh. Unidos. Es la tuya. En todo caso, lo que tenés que hacer es oh. hablar con propiedad. Y como sos funcionario público, si tenés una Uf. denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos.
0: Te pediría que lo que te pasan los datos... Te... O sea, él... Miley no le ha atacado en ningún momento. Ha hablado de lo que, ya sabéis, como dice Miley, la casta. Él sí ha ido directamente a, a, a lo personal, ¿eh? Cuidado. Los pasen bien porque te pasaron información falsa.
1: Culminó el tiempo, candidato Javier Miley. Tiene exactamente un segundo, si quiere concluir su idea, candidato Sergio Massa. Queda claro que no le importa a la Argentina. Muy bien, ha concluido entonces el debate por parte de los candidatos... Del segundo eje temático, las relaciones de la Argentina con el mundo. Abrimos a esta hora, en este debate, un nuevo eje
0: temático.
2: Y será el último de este bloque, se trata de educación y a salud. Bueno. Y tiene la palabra, según el sorteo, Javier ah, Miley. Adelante.
0: Ahí, ahí, estas, estas son las cosas que no me gustan. ¿Por qué mezclamos educación con salud? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? me molesta, porque es coger seis minutos que tuvieran para la educación, que realmente es importante, no digo que la salud no lo sea, pero la salud es un problema económico-social y la educación es un problema social en sí. No tiene nada que ver la economía, porque la gente tendrá un sistema de salud como el que pudiéramos tener aquí en España si la gente trabaja. Si la gente no trabaja, no existiría, ¿no? Entonces, siempre he dicho lo mismo, así fue la otra vez. Sí, exactamente, exactamente, Dixon. Es que mezclan, mezclan cosas y, y le quitan tiempo importante a, a lo que realmente es interesante.
2: Candidato.
5: Bueno, frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar, antes que nada, es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Miren, esto es muy simple. Argentina es un país federal, por lo tanto no es una decisión del Poder Ejecutivo determinar si es o no es pública en ese aspecto, porque depende de las provincias. No solo eso, también quiero comentar que para nosotros la educación y la salud es sumamente importante, a punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con cuatro secretarías, una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo. Esto tiene sentido porque básicamente cuando uno estudia la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. Y cuando quiere explicar el factor fundamental, viene dado por el capital humano. El capital humano, digamos, tiene dos dimensiones. El de primera generación, que tiene que ver con que la gente está, esté sana. Es decir, que la gente se pueda alimentar. Por eso es lo que tiene que ver. Y eso fue muy importante durante el siglo XIX. Y por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la alimentación el, y el cuidado de los niños para que se puedan y, y su salud. Y por otra parte, en, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido muy importante el rol de la educación y el rol de ...del trabajo y el aprendizaje, la práctica... ...y por eso, digamos, el segundo
4: bloque de secretarías... ...del de Ministerio de Capital Humano. Sergio Mas. Quiero contarle a los argentinos y a las argentinas... ...por qué la Argentina es uno de los cinco elegibles mundiales... ...básicamente, cuando hablan de capital humano... ...de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente... ...y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública... ...gratuita, de calidad, inclusiva... 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y al lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. Vale. ¿Cómo lo vamos a mejorar? En primer lugar, 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales, de 45 días a 5 años, 723 en todo el país. En segundo lugar, de primero a tercer grado el plan de alfabetización obligatorio. Los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado. En cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorios para los chicos, porque en definitiva hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo y además la duplicación de las escuelas técnicas en la Argentina con salida laboral y último año en pasantía. Acordamos además con 50 universidades la preparación de carreras más cortas con salida laboral, un punto y medio del PBI, ...va a estar asignado al presupuesto de universidades... ...porque necesitamos más universidades, no menos. Y en paralelo asociado a lo que es el complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud, además de la promoción de la carrera hospitalaria... ...además de la preparación de nuevo capital humano... ...porque el mundo está cambiando hacia la atención domiciliaria... ...la integración del sistema de salud pública, del sistema de seguridad social... ...y del sistema privado en un uso común de las capacidades en un seguro de salud universal para los ciudadanos argentinos. Y sobre todas las cosas, la defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que es respetado en todo el mundo.
1: Muy bien, tiene la palabra Javier Miray A ver, vale. me resulta
5: muy interesante todas las propuestas que, que tiene el ministro Massa. Tío, su signo político lleva 16 años en el poder. Yo no sé por qué no lo hicieron. Es más, usted habla de alfabetización. Nosotros sí tenemos un compromiso.
0: Si todo lo que se hablara lo cumplieran, nuestra Latinoamérica fuera otra. Exactamente. Exactamente. Y es lo que le está diciendo ahora. Se habéis gobernado durante 14 años y no lo habéis hecho. Porque una cosa es... Yo, según lo estaba diciendo, digo, tiene razón. Me parece bien, correcto, perfecto, vale. Y habla del 8%, 8, 8 del Producto Interior Bruto para educación. 1% más para universidades. ¿Vale? Pero ¿de dónde vas a sacar ese 8% más? Casi me convence. <ríe> Exactamente. Si El problema es que ¿de dónde vas a sacar eso? Eso es lo que tienes que explicar. Porque si, como le está diciendo mi ley, o sea, si ya llevas 14 años en el Congreso, o sea, 14 años, o sea, tu partido político ya lleva 14 años, no él. Tu partido político ya lleva 14 años gobernando Argentina y era tan fácil como coger el 8% del Producto Interior Bruto y dedicarlo a, a educación, ¿por qué no lo habéis hecho ya? O sea, ¿qué es, qué, qué es lo que ha pasado? Si es, es tan fácil como hacer pim, pim, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, como dice Mota. Si es tan fácil como tú lo estás diciendo, ¿por qué no lo habéis hecho ya? Otra mentira, claro, es que es eso, es eso.
5: Sí, sí, de hecho hemos firmado el compromiso con la alfabetización. Y le digo más, ¿sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe, además, que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años, el 50% de los chicos no entiende lo que lea y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica? Y ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado Nacional, que va principalmente a las universidades y cuando ni siquiera se pueden garantizar de que lleguen a la, digamos, ni siquiera terminan la secundaria. Es más, tienen pro graves problemas de alimentación. Por lo tanto,
0: es que es un es, es, yo por lo que he leído es un país eh, donde la educación es muy pobre ahora mismo, o sea, prácticamente casi nadie termina la secundaria porque por, por eso mismo, porque tienen que ponerse a trabajar, porque esos chavales con 15, 16 años tienen que echarle una mano a su padre que es albañil y, y le tiene que ir a pasar los ladrillos. O sea, que es que es así. Entonces, primero tendrás que solucionar ese problema. Primero tendrás que solucionar el problema en el que el padre, que es albañil, tenga un trabajo digno o gane dignamente por hacer ese trabajo. Para que su hijo no tenga que ir a echarle una mano. Entonces, su hijo terminará la escuela.
5: Tanto, digamos, ¿dónde están poniendo el carro delante de los caballos. Primero Ahí hay está. que sacar a los chicos de la pobreza. ¿Tu gobierno, sabes qué?, Dejó dos tercios de los chicos en situación de pobreza. La gente no le alcanza para alimentarse. Ahí Hay está. que resolver esa parte del capital humano. Porque si no se alimentan, ¿sabes que No pueden estudiar y mucho menos trabajar.
0: Niños vendiendo Creo pañuelos, desgraciadamente... Kleenex en los semáforos. O sea, eso sí, cada cuenta Dix. Niños vendiendo Kleenex en los semáforos. O sea, es que eso, es, eso te, te, te representa toda una economía. Eso te explica todo una economía. En el momento que tú ves niños en los semáforos vendiendo Kleenex y vendiendo lo que acaba de hacer su mamá en la cocina, esas empanadas, esas, esos chavales que venden empanadas en las calles, que venden el, el, el agua de guarapo y todas esas cosas que venden en los semáforos, ¿a qué crees que se debe? ¿A que el niño es un gran empresario, es el Elon Musk del futuro? que ha dicho, voy a dejar de estudiar y voy a empezar a vender limonadas, como en Estados Unidos, ¿no? Que ponen a los niños en el tiempo libre a vender limonadas como si eso fuera algo interesante. No, no, no ¿perdona? No, no, es pobreza, es pobreza.
4: No sabes cómo funcionan los centros de desarrollo infantil los jardines maternales, pero por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?
5: Digo, ¿Vos por qué crees que, digamos, es gratis? Y nada es gratis. ¿Vas a arancelar sí o lo, no? Yo lo que te digo es... ¿no ¿Vas arancelar, a arancelar sí o no? Digamos, Contale a los no, argentinos. a ver, porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación. Vos traes una reforma de tercera generación a una de primera. ¿Vas a arancelar Entonces, sí o no? No, la de la corto plazo, no. ¿Y sabes qué? ¿En el corto y, plazo no, no? ¿Y en el largo no. plazo? No. ¿Y sabes qué? Favor, y de largo plazo no se le va a dar los recursos a la gente? ¿Sabes para qué? Para que, digamos, pueda elegir a la, a la institución a la cual quiere asistir. ¿sí? En lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Digamos,
4: che, que, que los brasileños te pasen esa data. Búsquenlos en Google. Yo lo que le quiero decir es que... <ríe> Otra vez Google, Dios mío.
0: ¿Qué? ¿Este que es funcionario, funcionario de Google? ¿Tiene acciones en Google? ¿Masa o qué es lo que pasa? <ríe> que, que todo el rato está con Google. A ver, el, eh, a lo que se refiere mi ley con que es lo que le está metiendo la pullita eh, masa con el... Eh, pues eso, ¿no? Con, que las universidades no sean gratis. ¿Vale? que las universidades no sean gratis, es para que compitan en el mismo eh, nivel de competencia que cualquier otra, ya sea en academia, sea lo que aquí en España le llamamos la FP, o sea todo lo demás. No vale que subvencionemos la universidad y que la FP no. Entonces, o subvencionas todo o no subvencionas nada. Entonces, en un país como Argentina, en la situación en la que está, lo mejor es no subvencionar nada, porque es más barato, está claro. Ahora dices, claro, pero estamos discutiendo... Estamos discutiendo que, eh, claro, la educación es importante, hay que invertir en la educación. Por supuesto que sí, pero es lo que está diciendo mi ley. Tienes que invertir en la educación desde donde está realmente el problema. Que tienes chavales que no terminan la secundaria. Entonces, si un chaval no termina la secundaria, le da igual si la universidad es gratis. No va a ir. No va a ir. El problema es que los chavales no están llegando a ese ciclo de la educación. Son muy pocos los que están llegando a ese ciclo de la educación y encima se están viendo beneficiados porque cuatro puedan ir a la universidad, que son los mismos cuatro de siempre. Pero que los chavales terminen la educación secundaria obligatoria, que no estén vendiendo pañuelos en los semáforos, es algo que hay que solucionar de antes. No vale poner universidades gratuitas. ¿Vale? Y luego exactamente, nada es gratis, son todo impuestos. Entonces, que todos paguemos impuestos, yo estoy de acuerdo. Es la parte de... De dentro del, del libertarismo que, que quiero promover o, o, o me gusta hablar los impuestos tienen que existir para seguridad, educación y salud pero tenemos que pagarlos todos y que todos tengamos los mismos beneficios que los impuestos los paguemos cuatro para que se beneficien otros 20 que no hacen nada yo no estoy de acuerdo entonces que paguemos todos impuestos para beneficiar a cuatro que van a llegar a la universidad, pues a mí no me parece. Prefiero que mis impuestos se utilicen para que esos chavales que están con 13-14 años terminen la educación secundaria y luego decidan si quieren hacer una FP o quieren hacer una universidad. Ya está. Pero que decidan ellos, no tú por ponerle el caramelito en la boca. Que aquí en España sucedió exactamente igual. Hace, hace 15-20 años atrás, el que no tenía un cartón universitario era, un, era nadie. O sea, la FP, la formación profesional, estaba mal vista. Era para la gente que no quería estudiar. Era la gente que decía, no, pues, ah, yo no quiero estudiar, me hago un FP, me saco una electricidad, eh, un técnico eléctrico y, y ya está. Y a trabajar. Y en cambio el que iba a la universidad era uh, el, el, el guay, el chulo, el, el poderoso, el adinerado y eh, se promulgaba eso, ¿no? Que si tú no ibas a la universidad eras, pues eso, de la casta inferior, ¿no? Como en, como en la India, ¿no? Ese, ese, ese sistema de castas. Si tú hacías un FP eras de la casta inferior. Si hacías universidad era de... y ahora se ha demostrado que estamos con un problema muy grande en España de que no hay profesionales para trabajar. Hay mucho mm, egresado de la universidad, eh, mucho eh, abogado, mucho que ha estudiado administración de empresas, mucho que ha estudiado marketing porque querían tener un cartón, pero eso no es lo que levanta el país. Lo que levanta el país es electricistas, fontaneros, eh, metalurgia, etcétera, 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 etcétera. Entonces...
4: Universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad... ...de San Juan hizo el cálculo... ...270 mil pesos por mes... ...le va a costar la idea de este señor... ...pero además... El sistema, ...el sistema educativo argentino... ...tiene una particularidad... ...que es que permite... ...la movilidad social ascendente... ...la igualdad de oportunidades... Mm. ...permite que el hijo de un peón rural... ...pueda soñar con ser abogado presidente... perfecto ...¿vas a arancelar la educación primaria y secundaria también? A ver... También?
5: A ver deja, deja de mentirle a la gente... Che, el que hizo el cálculo ese, es el mismo, digamos, hace los cálculos de la misma manera que te hicieron los cálculos de la tarifa y todo, que los números que mostraban y asustaban a la gente en el, en el tren y en los distintos lugares no dan con lo que dijiste vos ahora, o te está fallando la matemática. Entonces, digo, primero, digamos, no me vengas con cálculos que verdaderamente, digamos, no tienen ninguna base científica. Y después, o sea, ¿a qué llamás vos movilidad social ascendente? Digo, tenías que ser claro. Porque digo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que le vas a robar plata a gente para dársela a otro?
4: Explica bien cómo se trata eso. Yo les cuento qué es la movilidad social ascendente para mí. Es que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad, como es mi caso, o que el 90% de los chicos que van a la Universidad de José Cepaso de Florencio Varela sean primera generación de estudiantes universitarios. Yo entiendo que desde el Excel no se entiende. La realidad de las personas de carne y hueso sí lo entienden. Está fuera del contexto. O sea,
0: Massa, eh, sé lo que quiere decir, pero está fuera del contexto. O sea, cuando el inmigrante italiano ese que le está hablando, eso fue en el año 1920, no en el 2023. ¿Vale? O sea, eh, por favor, o sea, eh, erais cuatro gatos. O sea, erais cuatro gatos en Argentina cuando tu tío abuelo eh, fue el primer egresado de la universidad en Argentina. ¿Vale? Erais cuatro gatos. Ahora no es lo mismo. Está muy fuera de contexto ese, ese relato del inmigrante italiano en Argentina. O sea, eh, no había más.
5: Un inmigrante italiano. Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano.
4: Sí. Y mi y hija estudia... 20 años. Y vos también estudiaste en colegio. Oye privado. las ¿Tú risas. ¿tú ¿tú has... Ha habido risas. <ríe> ha habido risas. <ríe>
0: ha habido risas. <ríe> Atención a las risas de fondo. Ha habido risas. No ¿Entienden?
5: Un inmigrante italiano. Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano. Sí,
4: y mi y hija estudió hace 20 años. Y vos también estudiaste en colegio privado... Y sí, hubo, sí, hubo, sí, hubo ritas. ...y en la risas. Universidad de San Martín. ¿Qué <risa> tiene que ver? Bueno, digo, pregunta porque... Mi hija estudia en una universidad pública... Pero como que tu caso... ...de gran calidad. Sí, el mío, el tuyo, podemos mencionar el de muchos. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos... ...y no en los 45 millones de argentinos. Tenés que salir de vos.
5: Disculpame, esas soluciones altruistas digamos o sea, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente Ahí y está. repartirla a quien a ustedes se le dé la gana y siempre Ahí están está. las porosas manos de los políticos y hay muchas filtraciones
0: Uy, y le dolió, sí señor le ha dolido ese golpe que le acaban de dar a Massa ¿Quién es el que estaba hablando hace un momentito? ¿Quién es el que estaba hablando hace un momentito? de su tío abuelo inmigrante italiano ¿quién está habla hablando de yo, 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 yo? ¿Quién estaba jugando al yo, 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 yo? Estaba hablando de él. ¿Que a Milley le gusta hablar del yo, 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 yo? Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero esa excusa, eso que ha dicho Miley. dice, esa es la excusa que utilizáis vosotros para meterle la mano en el bolsillo a los demás, es así. Es, No te preocupes, si no es para mí, es para ti. Dame tu dinero. No te preocupes, si yo no lo necesito, es para ayudarte a ti. Ese es el eslogan, ese es el eslogan. Me encanta, me encanta.
4: Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero pesado. En tribunales. Y si no, retrátate, porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te...
0: Pero que no, pero que, o sea, este es, este es el gran problema, el gran problema que tiene la izquierda, que no logra entender que cuando se habla de algo es en general, no es contra ti. En ningún momento lo ha dicho, Masa eres un ladrón, o Masa, es que Masa eso es lo que te gusta hacer cuando le quitas el dinero a la gente de los bolsillos. No ha dicho eso, no ha dicho eso. Es más, es que lo vamos a volver a poner, porque es que me, me repatea suficiente eh, como para pa, pa que... O sea, es que lo, lo hacen causa común de todo.
4: O sea, lo hacen causa común de todo. El tuyo, podemos mencionar el de muchos. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. Évila, eh, ¿qué tal? Tienes Bienvenida. Tienes que de vos.
5: Disculpame, esas soluciones altruistas... Digamos, o sea, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo. Bueno, a la gente sí la ha dicho,
0: es... sí dicho. Sí la ha dicho. Sí la ha dicho. Sí la ha dicho. Delincuente como vos. Sí la ha llamado delincuente. Sí, 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 sí. La ha llamado delincuente. Sí, tiene razón. tiene razón. Ahí. Sí. Sí, 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 sí. sí. La ha llamado delincuente. La ha llamado delincuente, como vos. Le ha dicho. Delincuente como vos. Sí, 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 sí. sí.
5: Son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente ahí está. y repartirla. Sí. A Lastimosamente, a sucede,
0: sí. Le Mi la... ley, Uf, te estaba defendiendo, cojones. Uf. No puedo defenderte ahí ahora. Sí, 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 le dijo, le dijo roba impuestos. Sí, 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 sí. sí Yo tampoco le había escuchado esa, esa parte. Sí. ¿Ves? Pues eso es bueno, eso es bueno, echa para atrás, eso es bueno, echa para atrás. Sí, ahí no podemos hacer nada. Tienes razón, tienes razón. Le ha acusado directamente. Sí, mi ley ha cometido un fallo dialéctico ahí, sí.
5: Y siempre están las porosas manos de los políticos, y hay muchas filtraciones.
0: Tenía que haber dicho como vosotros, uf, o como la izquierda, tal vez. Sí, 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 se ha dejado de llevar, sí.
4: Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate, Porque me parece que lo que no podés caer... Es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá. ¿Tienes pruebas? Vos, no, la verdad es que vos sos ¿Tenés parte algún delito para denunciar? No, la verdad es que entonces, vos, sos parte, entonces vos,
5: sos parte, retractate. vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, Re, o sea, retractate. ¿Qué ¿qué que retractate? Usted tiene un montón de causas. Por favor, porque vas a caer en el incumplimiento
4: favor. de los deberes de funcionario público. Porque si conoces un delito, lo tenés que por denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. Estás
5: violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que
0: perteneces. Bueno, ahí la verdad que Massa es, es, es que sí, que es muy bonito, que sí, que te ha dicho ladrón, que sí, pero esto en un juzgado no, no procede. O sea, lo siento mucho. O sea, en un juzgado esto, el contexto tiene mucho que ver. Y sí, bueno, te puede pedir perdón y te puede decir, sí, es verdad, no tengo ningún delito contra ti, todo lo que tú quieras. Pero tampoco te vengas tan arriba diciendo eh, es que estás incumpliendo la ley porque si sabes que hay un delito y no lo estás diciendo, que no sé qué, que no sé cuánto. Aburres un poquito más. Vete al juzgado el lunes, como estás diciendo, y denúnciale. ¿eh? Ya está, ya está. No hablemos más. Sigamos con lo importante. Por favor.
4: Javier, esto es el 10 de diciembre. ¿Vos o yo? No vine a discutir ni a Mac ni a Cristina, ni el pasado. ¿Vos o yo? Y los argentinos lo que tienen que elegir es quien tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental. Equilibrio el mental. Con la realidad ¿Ahora qué? Como para poder llevar adelante a la Argentina.
0: ¿Ahora qué? Ahora lo de equilibrio mental, ¿qué? ¿Te denuncio yo el lunes en los tribunales por llamarme loco, asesino o qué? ¿O qué me estás llamando? ¿Psicópata? ¿Equilibrio mental qué quiere decir? ¿Eh? <risa> ¿Ahora a mi ley le puede decir que ¿Te espero yo el lunes en los tribunales por llamarme desequilibrado mental en un debate político? Te espero
4: yo el lunes en los tribunales ahora. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos que te negaste. No yo no te me negué. Yo dije que, que estaba dispuesto a hacerlo. Un... Te negaste. Preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si vos... cada vez que entré en una Invito empresa lo tuve gente. que hacer? Invito ¿Vos a... que viviste
5: siempre el Estado no lo hiciste nunca?
0: Javier. Si Uy.
6: Vos en el banco,
5: ¿sí? Uy. El salado
0: olido también. Cada vez que entras en una empresa privada haces un, cito, un psicotécnico, como tú has vivido del Estado toda tu vida, no has hecho nunca uno.
4: <risa> Ay, Dios mío. Central. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacerlo. ¿Y por qué, qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos, o sea,
5: yo ¿Por me qué no te la
4: renovaron? Cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Uy, esto está cambiando Ay, ya digo, el tono. Digamos, eh. este era un es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de... El psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale ¡Oh! a la gente. Dios, y tampoco la porque entiendo que si estés enojado eso. con el Banco Central no y hables de destruirlo. Por porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. ¡Oh! No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Hostias, eso Pero de vuelta,
5: digamos, era un joven digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que digamos la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie
4: y sigue. Digamos, no como vos, que seguís digamos, fracasando siempre de la misma manera. Aprendí, por suerte, mucho de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo, porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los
0: O sea, os dais cuenta, ¿no? O sea, esto ya se ha salido de madre. O sea, esto ya... O sea, los moderadores aquí tienen que hacer algo. O sea, yo lo siento mucho, pero aquí los moderadores es donde realmente tienen que entrar. O sea, se supone que estamos en el bloque de educación y salud, se están tirando aquí mierdas a la cara el uno al otro como si tuvieran 10 años, ¿sabes? O sea, como si importara realmente que hace dos semanas habías robado una golosina en la tienda del barrio de tu casa. Señores, que tenéis más de 40 años los dos. O sea, si robasteis una golosina cuando teníais 10, me da exactamente igual. Argentina sí, 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 exacto.
4: Que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho. Y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los casos. Me parece que no aprendiste vos nada porque terminaste yendo a pedirle, por favor, que te ayude a Macri. Y esto no es de Macri o Cristina. Te vuelvo a repetir, vos o yo, ¿quién va a gobernar la Argentina? ¿Quién está preparado?
5: La verdad, dado lo, que, lo poco propositivo que está, el único que está preparado soy yo, no vos.
4: Bueno, eso lo decidirá la gente el domingo que viene. Yo creo, Javier, centralmente, que todas tus propuestas dañan a la gente. Qué pena. Por eso, dio la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando a fiscalizar
1: para que no nos roben la elección. Muy bien, candidatos, acaba de concluir el debate sobre educación y salud, este tercer eje de este debate esta noche. Y también... Termina nuestra participación en este debate.
2: Hola. Un privilegio enorme de corazón participar en este debate de los candidatos a la presidencia de la Nación por la segunda vuelta electoral. Muchas gracias,
1: Luciana. Pausa. Cuando volvamos, muchas gracias, Pablo y Antonio Laje serán los moderadores de este segundo bloque Elecciones Presidenciales Luciana. 2023. Muchísimas
2: vale. gracias por acompañarnos. Ahí
0: hay ahora receso, ¿no? Adelantarlo a ver. Receso, 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 receso. Ya volvemos. Ya, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Pobres moderadores tienen que ver a dos adultos y próximo presidente peleándose como niños. Sí, pero ahí tendrían que haberlos parado ahí les tenían que haber parado. Yo creo que los moderadores ahí tenían que haber intervenido. Sí, muy mal, muy mal, muy mal. Se tornó sí, 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 muy pesado, muy pesado.
7: Buenas noches, bienvenidos al segundo bloque del debate presidencial 2023, segunda vuelta desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
8: Buenas noches. Recordamos que aparece un código QR en la pantalla. Escaneándolo tienen la posibilidad de ingresar a un canal especial de YouTube donde intérpretes de la lengua de señas aparecen en el mismo tamaño que los candidatos.
7: Y llegó el momento de debatir el cuarto bloque temático, es producción y trabajo. Les recordamos a los candidatos, guardar respeto mutuo, no agredirse, no descalificarse y no interrumpir al otro candidato mientras está hablando.
8: ¿Quién inicia este...
0: O sea, nada de lo que acaba de pasar en los últimos cinco minutos anteriores, por favor.
8: ¿Qué temático es el candidato... Producción Sergio? y trabajo.
4: Vamos a ver. Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. ¿Cómo? Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado, y por otro lado, esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina, a partir del primero de enero, cero de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario. Se está hablando de pymes exportadoras. ¿Qué es una pyme
0: exportadora? ¿Alguien me lo puede explicar? Como una pequeña y mediana empresa dentro de un país tan gigantesco de 45 millones de habitantes como es Argentina puede exportar algo? Yo no, se me escapa. Eh, lo que yo entiendo como PyME, se me escapa de, de que realmente una PyME pueda exportar algo. O sea, o sea, tiene que ser un producto muy pionero. Tiene que ser un producto muy, muy, muy pionero que nadie esté haciendo en el mundo para que una PyME diga, estoy exportando. Ole tus huevos. Sí, señor. Ole, que una pyme esté exportando. O sea que al final, esto es lo mismo de siempre. Esto es camuflar algo dentro de algo que no existe. Como es una pyme exportadora. ¿Cuántas puede haber? Tres, cuatro, cinco, mil. Suponiendo que el grosso de las pymes fuera como el de España, que es el 80% del Producto Interior Bruto, es de las pymes. ¿Cuántas pymes de ese 80% realmente están exportando algo? ¿Un 10%? O sea, a ese 10% es realmente al que le vas a quitar el impuesto arancelario. Ese que estaba defendiendo hace un rato que decía que era necesario porque todo el mundo lo hace así, ahora resulta que sí lo va a quitar solamente a las pymes exportadoras. ¿Eso qué es? O sea, a mí yo tengo muchas dudas ahí al respecto, pero bueno, no me lo va a explicar,
4: claro está. Porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino, A la vuelta de un programa denominado 814, que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias del norte que necesitan recuperar las simetrías. Por otro lado, nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. Y en ese sentido, hemos planteado, por un lado, la eliminación de cargas sociales, pero por otro lado, que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. Cero de retenciones a las... Yo, eh, perdonar, eh,
0: perdonar que, lo, que, que, que esté parando mucho, pero es que eh, estoy pensando... Argentina, uno de los países más grandes del mundo en territorio. Referirse al norte, como lo conozco yo, ¿vale? Eh, dentro del, del, de la economía geográfica, por decirlo de alguna manera, todos conocemos que la parte norte de todos los países suele ser la que más dinero tiene, ¿no? Puede ser la más... Eh, la más eh, pudiente ¿no? dentro de la economía dentro de un país, siempre la parte norte... O sea, Da igual en qué país eh, promedio vayas, vas a ver que la parte norte es donde mejor se vive siempre y la parte sur siempre va a estar más, más relegada. ¿no? Eh... Pasa que en, en el norte está el Chaco y Bolivia. Claro, es que es la parte que no entiendo, eh, porque Argentina es tan grande, norte aristócrata, por ejemplo. pasa igual es Por ejemplo, en Chile exactamente igual, claro, al ser países tan grandes, tan extensos, donde realmente el norte eh, eh, puede ser igual de rico que el sur, porque en el norte tienes eh, tierras, eh, estás más cerca al meridiano, entonces tienes eh, trigo, tienes eh, verduras, tienes de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es agricultura media... Y si te vas al sur de Argentina, es donde están todas las las, eh, las ganaderías, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces sigue siendo igual de pudiente tanto el sur como el norte, ¿no? Es, eh, perdonarme es una cosa que me ha venido así a la cabeza, que me, que, que, que me apunto para estudiármela, porque me interesa saber cómo realmente en un país tan extenso como es Argentina, como pudiera ser Chile, así como dice Rubén en el chat, ¿Realmente existe esa diferencia que sí conocemos en otros países con menos extensión geográfica? Es, es mi pregunta, ¿eh? Vale, yo me la guardo para mí mismo y ya está. Bueno, creo que el sur es des, despoblado, pero se vive mejor. Claro, es que eso es a lo que voy. El sur está despoblado por temas climáticos y por extensión geográfica que se utiliza para ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde están los gauchos en, en Argentina, ese, ese sistema de vida que, que utilizan en el sur de Argentina... Eh, eh, es, eh, funciona así, exactamente. Es menos gente, viven mejor en, en, en comparación a cómo se vive en la ciudad por, por temas eh, de, ya no de, de recursos eh, eh, civiles como es la sanidad, la educación y demás, pero sí es de manera natural, ¿no? Pudiéramos decir. Pues, no sé, es, es, son, son mierdas que me vienen a la cabeza y que me gustaría, me gustaría eh, dilucidarlas en algún momento, ¿no? Entonces, en algún momento hablaremos, analizaremos eso.
4: 23 economías regionales, el vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán, son centralmente los beneficiarios de este primer desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Me resulta bastante simpático...
5: El ministro Massa hablando de crear dos millones de puestos de trabajo. <risa> Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. Imagínate. No solo eso, sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. De hecho, cuando uno mira el producto per cápita, Argentina está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre... Básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y que si aún así con esa presión fiscal escandalosa se llegara a ganar plata, Son aparece pesos. la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución claro. del ingreso, la igualdad de oportunidades, y con todo eso va y le roba el resultado del fruto de su trabajo.
0: Es que la única manera que tiene ahora mismo Argentina para financiarse es imprimir dinero. O sea, es seguir imprimiendo dinero, seguir creando inflación, es la única manera en la que Argentina ha sobrevivido toda esta última década. O sea, es así, es así, no ha tenido inversiones eh, extranjeras, que es lo que trae el dinero de otro sitio y lo mete en el país. Entonces... Eh... Pero suponiendo que uno pudiera superar eso,
5: el problema es cómo financiarlo. Es interesante porque si el ministro Massa habla de, de crecer con las exportaciones significa que quiere estar generando superávit de cuenta corriente. Quiere decir que vamos a estar exportando ahorro. Por lo tanto, no lo vamos a hacer con ahorro externo. Lo vamos a tener que hacer con ahorro interno. El problema es que, ¿sabe qué, ministro? El sector privado ahorra un montón en Argentina. Si usted corrige por participación en el PBI, ahorramos más que los chinos. Mire si tenemos para crecer y para financiar inversiones. ¿Pero sabe cuál es el problema? El problema es el Estado. El Estado que usted maneja y como ministro de Economía digamos, que está llevando el déficit fiscal primario violando la meta con el Fondo Monetario en un punto y, y se nos cayó el acuerdo, ¿sí? Y no solo eso, sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado Nacional. Claro, entonces se chupan todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer.
0: ¿Qué es, lo es lo que, que está sucediendo suya, en masa? España ahora mismo, ¿no? Hemos logrado contener la inflación en España porque hay ahorro mucha gente está gastando sus ahorros. O sea, lo hemos visto en esta última eh, jornada de vacaciones eh, eh, aquí en España, lo que es eh, julio, agosto y primeros de septiembre, es jornada de, de vacaciones obligada. Y hemos visto cómo mucha gente, sí, se ha ido de vacaciones. Y lo, lo hemos hablado aquí muchas veces con, con, con datos. La gente se ha ido de vacaciones, que te salen en las televisiones, no, el, el, la gente está de vacaciones ha subido, estamos recuperando ¿no? ese, ese era el, el, el titular no. estamos recuperando el nivel de vacaciones antes de pandemia le ¿no? digo, sí pero la gente se está yendo de vacaciones pero cuando salen a la calle a pasear y están paseando por el este, no están consumiendo o sea, veíamos el el, el, el titular contrario de los bares de las tiendas de, de, de souvenirs y de todo lo demás que decían, aquí no entra nadie abro a las 9 de la mañana, cierro a las 10 de la noche y aquí no ha entrado nadie ves pasar a la gente por delante y no entra nadie porque no tienen dinero para gastar porque están gastando sus ahorros y han dicho, bueno, como son mis ahorros como ahora son mis ahorros los que estoy gastando y los que llevo ahorrando tanto tiempo voy a pagar el hotel y poco más ya está, nos vamos a ir de vacaciones porque por mis cojones nos vamos de vacaciones porque lo necesitamos pero poco más o sea, veíamos, sí, había crecido la, el, el nivel de, de gente que se iba de vacaciones y que estaba alcanzando niveles de antes de pandemia, pero luego veíamos también el titular por el otro lado en el que decían las tiendas que no estaban vendiendo nada. Y era eso. El ahorro era lo que estaba sosteniendo. O sea, es, la inflación en España la ha estado sosteniendo el ahorro de la gente. El ahorro de la gente, las pensiones de las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, eh, la verdad es que lo más importante en este debate es que vos que estás... Sí, Massa no pilla nada. Lo que va a pasar con tu trabajo.
0: Los tecnicismos Massa no los maneja, no sabe lo que es. O sea, y y, y Milei utiliza mucho tecnicismo y es en parte también lo que le, le, le resta popularidad entre la gente, porque hay mucha gente que no entiende lo que le está diciendo. En esa Exactamente. Ahí nadie le gana, o sea, es, es, es catedrático.
4: Hoy, las mujeres en la Argentina, frente a la misma tarea, no reciben la misma remuneración. Bueno. Hay un 23% de diferencia.
0: Y... Ya empezamos con el discurso feminazi. El discurso feminazi. Ya
4: empezamos. Venga, vamos allá. Centralmente, quiero comprometerme con to todas esas mujeres a dos políticas. Una la conté en el proceso educativo, que son los jardines maternales, para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos. La qué
0: otra... Machista, qué machista eres,
4: masa, de verdad.
0: Qué machista. ¿Cómo que los jardines son solo para que las mujeres puedan ir a trabajar? ¿Qué es lo que pasa ahí en Argentina? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Está lleno de machistas? ¿Qué es lo que pasa? Que solamente las mujeres cuidan de los niños, por ende los... los esto solamente son para que las
4: mujeres... O sea, qué machista eres, masa, de verdad vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la constitución, las empresas en la Argentina la respeten y hoy eso no se está dando en nuestro mercado de trabajo se está hablando de que existe un techo de cristal para las mujeres, pero claro el problema es que
0: claro, las mujeres no pueden llevar a, a sus hijos a trabajar, lo tienen que dejar en las escuelas, por ende las escuelas tienen que ser gratis que no hay hombres cuidando niños, no los hay o sea, ese techo de cristal realmente no existe. Te lo acabas de... O sea, tú solito, o sea, masa, él solito, el techo de cristal que nos iba a poner, ¿vale? El, el que el, nos iba a explicar el techo de cristal que existe, él solito acaba de demostrar que no es verdad. Porque si existe un gran porcentaje de mujeres que deciden encargarse de sus hijos y que por ende, para poder trabajar, tiene que haber una escuela infantil, quiere decir que han sido ellas las que han elegido esa parte. O sea, dentro. Eso es lo que hablaba. Eh, eh, lo que hablaba Milei en la entrevista con Bailey que vimos el, el domingo. Que decía el tema de. Eh, que decía de, Del tema de, Del matrimonio, ¿no? Cuando le, le preguntaba a Bailey, ¿sabéis que Bailey es, es homosexual, ¿no? Es, es bisexual, ¿no? Él, él, lo, lo dice en la entrevista, ¿no? Dice, yo que soy bisexual y tal, ¿qué opinas del matrimonio gay? Dice, dice Miley, no tengo ningún problema con el matrimonio gay. El único problema que tengo con el matrimonio es cuando el Estado se mete de por medio. Cuando el Estado se mete de por medio en una decisión entre dos personas que han decidido vivir juntas, convivir y tener los mismos beneficios que tiene un hombre y una mujer frente a la institución, como se llama el matrimonio, es cuando se mete el Estado y para divorciarse hay un problema, hay no sé qué, que si niños, que si no sé qué, que si mi casa, que si no sé cuántos. Ahí es donde está el problema. Y aquí él lo acaba de explicar muy bien. El problema no es que las mujeres no tengan las mismas oportunidades laborales, sino que dentro de la decisión de esa pareja han decidido que la mujer sea la que se encargue de los niños. Entonces, a la vez que quiere encargarse de los niños, quiere trabajar. Vale, pues entonces hay que ponerles guarderías. Pero eso no es un techo de cristal. Eso es simplemente que para que ellas puedan trabajar hay que poner guarderías. Vale, pues ya está, pues ponemos guarderías. No hay ningún problema, las ponemos. Pero asimismo, como es la mujer la que ha decidido. El ejemplo lo ha puesto él, ¿eh? No lo he puesto yo. O sea, porque sé que habrá alguno por ahí luego en comentarios en diferido que dirá, es un poco machista tu comentario, Javier. No, no, el, el comentario. El, 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 el ejemplo lo ha puesto él, porque yo ahora me puedo ir al mismo ejemplo, porque él lo que quería explicar era un techo de cristal para las mujeres. Yo puedo ir al mismo ejemplo y decir, ¿vale? Pues dentro de esa pareja ha sido el hombre el que ha decidido quedarse en casa con el niño. Y de repente, en una situación económica complicada, resulta que tiene que ponerse a trabajar. No puede ponerse a trabajar porque no hay guarderías donde dejar a los niños gratuitas, ¿vale? Porque aquí todo el problema, estamos hablando de que las guarderías deberían de ser gratuitas para que ambos padres, progenitores, tengan las mismas posibilidades de conseguir empleo. Pero es para ambos. O sea, no te metas en la decisión de si en esa pareja ha decidido quedarse la mujer con el niño o ha decidido el hombre. O sea, él le estaba intentando explicar un techo de cristal y se le ha venido abajo a él solito. Él solito lo ha tirado abajo el techo de cristal. Con su argumento, él solito ha tirado abajo el techo de cristal. Solito, no ha, es que no ha necesitado ayuda. Señor ley
5: Me sorprende que siendo ministro de Economía, bueno, de un gobierno con tanto fracaso en lo económico, no, pero ni, ni siquiera sepas leer los, los datos, Sergio. Fracasé cuando te quise enseñar, no aprendiste nada. Cuando hablas del 23% de la diferencia, eso es cuando se toman los promedios. Exacto. Cuando vos corregís por tareas, ¿sabes qué? Esa diferencia desaparece. Claro. Si vos alguna vez hubieras pisado una empresa en serio, ¿no?, la de los amigos, ¿sabes qué? Si vos tuvieras razón, tendría que estar lleno de mujeres, porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero. Y ahí cuando está. vos vas, están distribuidos muy equitativamente. Por lo tanto, esa diferencial que hablas es falso. Es decir, y eso, digamos, es... Ahí está,
0: ahí está. Para, para explicarlo de manera más sencilla, si tú sacas un promedio, y claro, dentro de ese promedio salarial metes un rubro de trabajo como es eh, las limpiadoras de, de habitaciones de hotel, por ejemplo, eh, limpiadores de habitaciones de hotel, el 90% son mujeres. Y ganan 900 euros. Que no está bien. Que no estoy diciendo que esté bien. ¿Vale? O sea, vuelvo y repito. No estoy diciendo que esté bien. Ganan muy poco. Pero eso es lo que ganan. Y los metes en el mismo saco de eh, un minero donde el 90% de los mineros son hombres y ganan pues un poquito más porque los riesgos laborales de la mina no son los mismos que los de limpiar habitaciones de hotel, entonces, claro, existe una diferencia salarial. Existe una diferencia salarial. Ganan más los hombres que las mujeres. Pero si lo comparas por... Limpiadores de camas, un limpiador de camas que limpia las mismas camas que limpia una mujer, gana exactamente lo mismo. Y si esas mujeres decidieran irse a la mina, ganarían exactamente lo mismo. Es así. Pero claro, en promedio, si tú juntas esas dos cosas y si sacas el promedio, vas a decir, claro, es que los hombres ganan 1.200, las mujeres ganan 900. Propio
5: de no saber mirar los números, pedile que te lo analice un economista, ¿no? Alguien que mira números sin saber...
4: Desgraciadamente, esa permanente mirada despectiva de las mujeres vuelve a aparecer en él, pero pero, si ha sido él. pero... pero
0: si ha sido él el que ha hablado despectivamente de las mujeres al principio, achacándole a que el, el, el cuidado de los niños lo, lo tienen las mujeres. O sea, si ha sido él.
4: Que me parece muy importante. En el ideario de a ver, a el vínculo con las empresas... Nosotros a lo largo de este año... Es que es una, dijimos... es una falacia. O sea,
0: qué pena se dicen cosas en público. El que, el que, Milamar, lo siento, perdona, eh, no te entiendo... el Qué pena se dicen cosas en público. Que, se, que cosas, cosas privadas te, te refieres, ¿no? A cosas... Eh, eh, a cosas, sí, a cosas personales, cosas personales, ¿no? En público.
4: No sé, porque iba a decir algo, pero... que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo, más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía, por la sequía y por el programa con el fondo desgraciadamente esa idea de abrir la economía que ha planteado en su base presentada la justicia va a destruir miles de pymes la Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo apertura indiscriminada Cierre de 23.000 pymes. No quiero volver a esa etapa de la Argentina.
0: O sea, yo es que no, o sea, no le entiendo cómo han normalizado que exista un cambio, o sea, que exista el dólar y el peso y convivan así toda la vida y no sean capaces de entender que hay que dolarizar el país. O sea, ¿cómo han simplificado el tema? ¿Hablan del cambio fijo, del cambio subsidiario, del cambio de las esquinas? O sea, eh, ¿perdona? O sea, es que eso sucede solamente en países pobres. O sea, que realmente tú hayas normalizado tanto que existan varios cambios de moneda dentro de un mismo país y que existan dos monedas en circulación, una que es la legal y estatal, que es el peso argentino, y otra que es el dólar, y lo hayas normalizado tanto, es que me da una tristeza, de verdad. Me da una tristeza. Es increíble, o sea, no lo entiendo. O sea, que, que la gente tenga que ir con pesos por la calle y cruzarse en una esquina con un tío que te cambia por dólares. O sea, perdona. Una tristeza muy grande, que hayan normalizado algo tan... O sea, no lo entiendo. Lamento que opines de temas que verdaderamente no sabes.
5: Cuando nosotros hablamos de la reforma de primera generación, hablamos de una reforma del Estado en la cual bajamos el gasto público, bajamos impuestos, quitamos regulaciones para ser competitivos fiscalmente. Hablamos de un programa de modernización del mercado laboral yendo a un sistema de seguro de desempleo tipo el de la UOCRA para ser competitivos en el plano laboral. Y una vez que uno es competitivo en el plano fiscal y que es competitivo en el plano laboral, recién ahí puede abrir la economía. Es. es decir, la experiencia que vos estás señalando, ¿sabes cuál fue el problema? Abrieron la economía, pero no bajaron el gasto público. Entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores, como se hizo en Chile, y acá quisieron hacer Así algo es. intermedio y terminó en un industricidio. Por lo tanto, si querés citar mis referencias, hacelo bien.
0: Los Ahí... únicos beneficiados del cambio, fijo, tipo del, del cambio fijo del que hablaba Massa era el propio gobierno, que son los primeros en beneficiarse de ese cambio. Que son los primeros en trapichear con esos dólares. Son los primeros. Quita al gobierno de ahí. De, no dejes que el gobierno se lucre de esas decisiones. Entonces ya verás cómo, cómo cambian las cosas.
4: No puedo citar tu el referencia. El mercado negro, bien, exactamente. el libro que escribiste, tenés tres denuncias de, pla, de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revisen. ¿Cómo, cómo? Eh. Puedo citar tu referencia. Mis referencias, hazelo bien. Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de, pla de plagio de haber copiado otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Lo... ¿Cuántas
0: veces ha mencionado Google este señor? Exactamente. Un país con tanta inflación y hablando de plagios de libros. Así es, así es. Una tristeza. Otra vez Google. Más hasta en modo personal, sí.
4: Lo que quiero decirle a las pymes y sobre todo a los empresarios argentinos: abrir la economía indiscriminadamente mientras los países que supuestamente va a alinear el señor nos la cierran y si no preguntemos lo que le cuesta a Techin vender a cero en Estados Unidos, en realidad es una mirada apátrida, es una mirada desaprensiva de la realidad de los argentinos.
7: Sino mi ley.
5: La verdad que digo, no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todos los días parece que te superas.
4: Te escribió Macri, ¿eh? No, 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 no
5: me escribió Macri. Mirá, te voy a decir algo. Una, una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir. Lo que pasa, que ¿sabes lo que pasa? Que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos.
4: ¿Cómo ah, le vas a exportar a mil millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India? Pero ¿quién Qué está vuelta, diciendo que... Deja de mentir. Exactamente. que la cuestión comercial es libre de los individuos. La a diferencia tuya,
5: yo no creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos. Claro. La
4: establecen los Estados, el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios, el régimen de cupos lo establecen los estados. No, o no conoces el estado, y eso es Pobre. mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GEDE? A ver, explícame. No, <risa> explícame. Digo, porque querés explícame. ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conoces el sistema. ¿Qué es el GEDE? No, explícamelo vos, que lo No, 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 todo. contanos qué es el GEDE. No, GD. yo quiero saber vos. Digamos. Alguien que o no sabe lo que me... es el GED, que digo, es el sistema o, o de administración asumido, de los voy a expedientes, ¿cómo va, a presentar, ley, a, ¿cómo va a presentar una ley? Si no conocen ni el sistema de trámites de expedientes del Estado.
5: Pero de vuelta, si vos a ver, lo que vos querés hacer es regular el comercio. Y yo quiero comercio libre, esa es la diferencia. Lo que pasa es que vos regulando el comercio, ¿sabes qué? Le podés dar ventajitas a tus amigos y, comer, y manejar todo el comercio y de esa manera perjudican a los argentinos de bien. Entonces, por eso Argentina, de ser el país que representaba a inicio del siglo XX 3% de las exportaciones del mundo, hoy representa 0,3%. Por eso tenemos una economía cerrada, porque vos querés hacer siempre lo mismo.
0: Es que es una estupidez lo que está diciendo Massa. O sea, eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tienen que...? Es que claro, es que los aranceles... Vale, aranceles eliminados. Es que el, los temas sanitarios, las regulaciones eh, como tenemos aquí en la Unión Europea, que no sé qué, que sí, que es un trato que tienes que hacer con ellos. No hay que hacer ningún trato con ellos. ¿Tú quieres importar tomates eh, a mi país? Lo tienes que hacer en las mismas calidades en las que lo hacen los de aquí adentro. No lo que está sucediendo aquí en España que trae, importamos eh, aceite de oliva de Marruecos de peor calidad del que podemos hacer nosotros aquí y les permitimos meter ese, ese aceite en España. Eso es lo que no puede estar permitido. Es tan fácil como eso. No tengo que hacer ningún trato con China. No tengo que hablar con ellos. Si tú quieres meter un producto de China en Argentina, tiene que tener la misma calidad de la que yo le exijo a los argentinos a que la tengan. A los argentinos sí les voy a exigir. Y les voy a decir, la calidad de tus tomates tienen que cumplir estas características. Ahora, tú, como empresa de tomates, quieres traer tomate de China, tiene que tener las mismas calidades que las que tiene la tuya. Si no, no lo traes. Pero yo no tengo que hacer ningún trato con China. Eres tú, como empresario, el que te tienes que entender con China y decirle y exigirle: No, si yo, yo te quiero comprar los tomates, pero tienen que ser así, porque si no, no me dejan meterlos. No es el Estado argentino con China. No, 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 es el empresario. El que tiene que ejercer esa presión en China para que los productos se hagan como tienen que llegar a Argentina. Porque es que si no es competencia desleal, que es lo que sucede aquí en España ahora mismo con Marruecos. Competencia desleal. Porque estamos dejando que vengan productos de peores calidades, sin registros sanitarios, sin haber pasado todo el proceso sanitario que tienen que pasar la gente que produce tomates en España. Tienen que pasar por un proceso de sanidad, de registros, de trazabilidad y de todo eso, que no está pasando el producto que viene de Marruecos. Ese es el problema. Se me congeló un buen pedazo del chimbo. ¿Qué chimbo? Exacto, es el, es el empresario, es el empresario. El agroproductor imagino que está en quiebra. El agroproductor, el agroproductor, imagino, está en, en, en Argentina. Pues me imagino que sí, con estas, con estas políticas arancelarias en las que pagando un mísero impuesto. Eh, mm, mm. Ah, del tema de España en Marruecos. El, el problema con, con con Marruecos es el, es el eh, cómo estamos importando. O sea, hay un. Tenéis. Lo que pasa es que se está en en YouTube. Tenéis un, un vídeo en YouTube hablando de, eh, del tema de las importaciones que vienen de Marruecos. Mucho eh, hay, bueno, lo podéis ver también en, en televisión, porque está basado en ese, en ese programa de, de al, eh, ¿cómo se llamaba? ¿El des, ¿Al descubierto? ¿Cómo se llamaba? Eh, uno de esos programas de, de investigación, ese de la sexta de investigación, que hicieron la investigación de los aceites que venían de Marruecos, y que mucho de los aceites se hizo la trazabilidad de, de los aceites en Marruecos y se hizo la trazabilidad de los aceites aquí en, en España. Pues muchos de los aceites que estaban etiquetados como producto español no era producto español. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde tengo un vídeo pendiente por hacer, que todavía no lo he hecho, pero tengo un vídeo pendiente por hacer con el tema de las regulaciones en Europa. Con el tema de eco, ecológico y... Eh, y biológico, ¿no? Y, y bio. Bio, eco y ecológico, ¿no? Esas tres etiquetas que estamos acostumbrados a, a leer aquí en España en muchos productos y que realmente no quieren decir nada. ¿Por qué? Porque dentro de la regulación europea, a muchos eh, agricultores de, de aceite de oliva, hablando de, de, de las olivas para el aceite de oliva, les permiten envasar producto marroquí como si fuera español y venderlo como aceite de oliva español. Eso lo permite la regulación europea, ¿vale? Y muchos productos, eco, bio y, y, y el otro, pasa exactamente lo mismo. Eh, la producción de tomates, ¿no? Hoy hemos cogido el tomate como de ejemplo, ¿no? La producción de tomates que tiene que, que llevar para ser ecológica tiene que cumplir unos requisitos. Pero claro, hay un punto dentro de la legislación europea que te permite a ti vender eh, tomates de la finca de al lado que no es ecológica, que no tiene el certificado ecológico, que el certificado ecológico me lo han dado a mí porque no he usado pesticidas, no he usado tal, el proceso es tal es de temporada, fuera de, no es de invernadero, etcétera, etcétera, etcétera ese tomate es ecológico cumpliendo esas, pues si por una adversidad eh, climática, por ejemplo como ha sucedido con con, eh, eh, con los granizos en muchas, en muchas zonas de, de España que han destrozado un montón de de de, de de tomatales y demás, si existe una adversidad climática, yo puedo comprarle como productor de tomate ecológico los tomates al vecino de al lado, que no la finca no es ecológica, y venderlos como ecológicos. Eso lo permite la legislación europea dentro del de el sello ecológico, bio y, y el otro. Esos son los temas donde... Eh, realmente la, el, el Estado está fallando aquí en Europa con el tema de, de Europa. ¿Vale? Ese es, ese es el, el tema. Y con Marruecos, pues pasa con el aceite de oliva y con otras tantas cosas más. Ese es el problema. Évila, ¿eh? gracias por esas eh, cinco estrellitas. Sí, sí, lo tengo, lo, lo tengo en lista, lo tengo en lista de, de producción porque además tengo las, la, la normativa europea subrayada y todo lo demás. Lo, lo tengo, lo tengo en, lista, en lista de
4: espera. Al principio del siglo XX, Argentina exportaba lo que exportaba y solo el 6% de la población estaba por encima de la línea de pobreza.
5: Me parece que no tenés bien los datos. Porque, y, a ver, ese número solamente era de inicios del siglo XVIII y después empezó <ríe> a caer fuertemente
4: con la llegada del capitalismo. ¿Te están fallando los datos? Javier, desgraciadamente tenemos miradas distintas. Yo creo que la Argentina Google. federal... Está Google, mi ley. Está todo en Google, si solamente hay que buscarlo. protegida porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores. Vos decís apertura y que sea lo que Dios quiera. No, no. Vos lo que estás diciendo cuando decís proteger es hacer negocios
5: con los amigos en, en detrimento de los argentinos de bien. Exactamente. No, ahí es donde está el problema. Proteger a nuestra industria pero cuando vos estás hablando de proteger, es poner un precio por encima del, del equilibrio. Con lo cual obligás a los argentinos de bien pagar más. Y ¿sabes qué? Todo eso que vos perdés, destrozás puestos de trabajo en otro lado de mayor productividad. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que claro, lo manejamos desde las palancas del Estado y ahí aparecen las porosas manos de los políticos.
4: Yo pensé que era parecido al 15 y 19 lo que nos venía a decir. ¿qué tal? Bienvenida. Es parecido a Martínez de Oz.
5: Te avisé que esto no se parece nada a Martínez Díaz. ¿Ni siquiera tenés capacidad de aprendizaje?
4: Desgraciadamente lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada, que plantea relaciones laborales desjurídicas o desjuridicizadas, porque desgraciadamente sí, sí, ya están, están otra vez igual. es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores. Voy
5: a aplicar el modelo que aplica la UOCRA que está dentro del marco de la ley.
4: ¿Vas a aplicarle la misma a todos los trabajadores, a los que tienen 9, 10 años de carrera? Sí, los, los derechos adquiridos se respetan. Javier, contale a la gente que tu programa es sin indemnización y sin vacaciones pagas, simple. Tiempo terminado, candidato más.
5: Mi programa es el que planteo yo, no la mentira que decís vos. Bueno.
8: Tiempo cumplido también, candidato Milei. De esta manera, ambos candidatos han tenido seis minutos cada uno para hablar de producción y trabajo. Pasamos al siguiente eje temático de esta bueno, noche.
7: no ha estado mal. Y el próximo bloque, el próximo bloque temático es... Hola Claudia, ¿qué tal? Seguridad. Bienvenida. Y de acuerdo al sorteo realizado, quien comienza este bloque es el candidato Javier Milay.
5: Bueno, en materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo donde hay anarquismo...
0: Este bloque mejoró, este bloque mejoró. Y este y este de seguridad va a estar bueno también, porque aquí eh, Muchas gracias, Claudia. Eh, me alegro que te guste el contenido y gracias por tus comentarios. Y ese corazoncito, mira cómo da vueltas por la pantalla, blanco, qué curioso, blanco, ¿no? ¿Eh? Qué curioso, ha salido blanco ese corazón. Gracias, Claudia. Eh, Azulá, pero mi ley es un poco excéntrico. Sí, 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 pero eso ya lo, eso ya lo hemos hablado. Es, es un friki, es un friki. Vamos a decirle friki, vamos a decirle friki. Este tema de la... Eh, de la seguridad, de la seguridad va a, estar, va a estar bastante bueno porque aquí hay muchas, pero muchas, muchas, muchas diferencias entre, dos, entre los dos, eh, pero muchas.
7: El candidato Javier Milei. Y siempre las ha habido, bueno, y siempre
0: las va a haber.
5: en materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo donde hay anarquismo, siempre que haya estado el Estado siempre se ocupa de la seguridad. En el caso argentino, como todo lo que hace el Estado lo hace mal, y por eso el país es un baño de sangre. Ese baño de sangre comenzó de manera muchísimo más grosera a partir del año 2001, 2002, y se hizo más fuerte, digamos, con la llegada de un señor llamado Eugenio Zaffaroni. Es decir, un señor que invertía la carga, la prueba, donde hacía que las víctimas fueran los victimarios y viceversa.
0: No sé quién es este señor.
5: Bueno, nosotros no creemos en ese mundo. No sé.
0: La seguridad debe ser la prioridad de una nación, exactamente, Evila. Pero has visto que han empezado por cosas de hace no sé cuántos años. ¿Ha dicho Safaroni. ¿De cuándo es Safaroni. ¿Cuándo murió ese señor? ¿Quién es Eugenio Raúl Zafaroni. 83 años, 7 de enero del 40, sigue vivo. Ya yo lo había matado, ¿vale? ya yo lo había matado, pero este es un señor que tiene 83 años, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. Abogado, penalista, juez, jurista, escribano... Bueno, no sé. Eh, no sé quién es y creo que no, no es interesante nada de lo que pueda estar sucediendo hace 30 años atrás. O sea, es un problema que... El bloque de la seguridad, tanto por mi ley como por el... No sé, vamos a ver por dónde empieza el otro, pero mi ley no me gusta empezar con cosas de hace 30 años atrás. O sea, no me interesa, lo siento. O sea, eh, avancemos. Realmente hablemos de la seguridad de a pie, no de la seguridad global o de la seguridad como si fuera algo, un ente que se, que, se, que se mantiene solo, ¿sabes? O sea, la seguridad del Estado, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad del Estado, ¿quién es la seguridad del Estado? Son los policías, los militares, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? Yo quiero verlos, pim, pim, dime, ¿qué hacen? O sea, mm, por favor. Algo del presente, exactamente, algo del presente, algo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Existe criminalidad? ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer para eliminarla? Mira lo que ha hecho eh, eh, Buckel en El Salvador. Eh, ¿Os estáis planteando algo parecido? o sea, ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? o sea, Decidme cosas no, de hace 30 años atrás. Es como cuando aquí en España nos ponemos a hablar de él, eh, del intento de golpe de Estado ¿no? y de los agujeritos que hay en el Congreso que son todos muy bonitos y tal. Venga, o sea, en serio. Nosotros no creemos en esa lógica... De
5: que el delincuente es una víctima. Nosotros creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga. En ese sentido, ese desastre que acá aplica hoy ya había ocurrido en Nueva York en la década del 60 y eso fue atacado y resuelto por Gary Becker en un trabajo que se llama Crimen y castigo del año 1968. Es una película, fue ¿no? En práctica por Rudolf Giuliani y resolvió el problema en Nueva York. Es interesante porque cuando ustedes miran desde esta perspectiva Ahora no es solamente la cuestión de la seguridad de ir y atrapar a los delincuentes, sino que también tiene un rol fundamental el tema de las penas y cómo se ejecutan las penas en los hechos. De hecho, solamente el 3,5% de los delitos son condenados en Argentina. Eso implica una licuación enorme de los costos para los delincuentes. Eso hace que la actividad delictiva en Argentina sea muy rentable y como toda actividad que es rentable, se expande. Y la delincuencia no
7: es distinta. Candidato Tomás.
4: Bueno, eh, primero una enorme alegría. Vamos a tener una coincidencia porque... o oh, no? El libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado acá en la Argentina por Rudolf Giuliani. Y básicamente tiene que ver con algo que me pasó. Era intendente y... A tres cuadras de mi casa mataron a un chiquito de 17 años. Vale. Salí corriendo a la casa, encontré a la madre y a la hija. Y bueno. ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura. Bajé 80% del robo automotor, que es el delito que más se denuncia. 47% todos los delitos. Y de alguna manera me permitió con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología no, 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 aplicada... No.
0: No, no, no. Eh, Córdoba era el otro el otro candidato. El otro candidato. <risa> el otro candidato era el de Córdoba. Este no es.
4: Todo lo que es un programa satelital de prevención, bajar el delito. He no, planteado programa, lo mismo para la... que ha
0: dicho? dicho? Programa satelital de prevención. O sea, estamos eh, welcome to México ahora. Eh, ¿Perdona? ¿Esto qué es?
4: <risa> ...de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención, bajar el delito.
0: Welcome to México. <ríe> Tengo un vídeo ahí en mi canal que se llama Ángel, que es una proposición de seguridad que quieren hacer en México y, es, y utilizan todas estas tecnologías que está hablando ahora aquí el, el, el MASA. Es increíble, es increíble. Welcome to México. Proyecto Ángel se llama.
4: Para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Y creo además que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir desde el 10 de diciembre. Porque seguramente como presidente lo voy a tener que hacer como go con gobernadores e intendentes de distinto signo político. Y es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos. Pero no es solo la tarea de prevención. Tenemos además la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales. A ver. Corrupción, Hostias. narcotráfico y trata de personas. Y en ese sentido... Voy a plantear la instalación en Rosario, de, en el edificio de Central Córdoba, que todos los rosarinos conocen, de la sede de una agencia federal que va a trabajar con los cuatro Por favor, exactamente. mejores cuerpos de... Por favor, nunca mejor dicho, Dixon. Por
0: favor, excuse me, really, George, ¿estás diciendo esas tonterías? ¿Que vas a acabar con la corrupción, el blanqueo de capitales y la trata de blancas? Cuando perteneces a un partido político más corrupto que... bueno bueno, con la Kirchner. Es que es increíble. Es que lo, lo que ha pasado en Argentina con la Kirchner, con los Kirchner, es, es increíble. O sea, yo nunca lo entendí, de verdad. Entiendo que haya estado el marido. Entiendo que te puedas olvidar un poquito y haya llegado la mujer a la presidencia. Pero que después de lo que ha hecho la mujer, le quite la presidencia y gane el partido donde es vicepresidenta, yo es que eso no me lo esperaba, o sea, yo es que eso ya, ¿sabes? es que eso ya, digo, mira, yo me bajo aquí, me tiro por la ventana o hacemos algo porque de verdad no lo entendía, no lo, no, no lo entiendo, o sea, me, o sea, podéis intentar explicármelo como queráis, no lo entiendo, o sea, no, 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 no lo entiendo,
4: no lo entiendo. de cada una de las fuerzas federales con el objetivo de atacar esos tres delitos y después te voy a contar lo que creo que hay que hacer. ...en materia de justicia... ...porque no es solo prevención y seguridad... ...sino también acción de la justicia.
8: Javier Milei.
5: Bueno, eso es para que vean... ...que no hay una cuestión ideológica... ...de que cuando las cosas se hacen bien... ...yo las reconozco... ...y la verdad es que reconozco que lo que has hecho... ...en materia de seguridad en Tigre es bueno... ...y que querer extenderlo al resto del país es bueno... ...ahora debe ser muy malo el resto que hiciste... ...para que digamos después... ...cada vez que fue tu mujer a las elecciones... ...perdió siempre... O quizá te conocen demasiado. Uh,
0: Ahora, mi ley, pero qué
5: pasa. Esto en la lógica que nosotros recién lo señalamos, la lógica fundamental tiene que ver qué es lo que hacemos con la justicia. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es reformar varios aspectos, digamos, de la ley de seguridad nacional, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia. Estamos proponiendo reformar el código penal, el código penal procesal, reformar el sistema carcelario, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Código Penal, el Código Penal que desde 1921 tuvo 900 modificaciones y muchas de esas modificaciones que tiene son contradictorias unas con otras. Por lo tanto, eso genera zonas grises que hace que los delitos no sean penalizados. Y así está lleno de un montón de problemas. También tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el sistema carcelario. No puede ser, digamos, entonces tiene que separarse lo que tiene que ver con los, los adultos y con lo que tiene que ver con los menores o sea, y los menores además tienen que ser reinsertados y reeducados para que vuelvan a la sociedad. Claro. ¿Sí? Y además también tenemos problemas en la justicia federal y, digamos, tenemos problemas de cómo la política se mete adentro de la justicia y no la deja funcionar como corresponde y de manera independiente. Dicho sea de paso, ustedes le están haciendo juicio a las cortes, no el juicio político. Parece que mucha independencia
0: no quieren que tenga. El carómetro. Sí, sí, sí. Está poniendo caras todo el rato. Está con lo del tema de la mujer, a ver qué le contesto. Ahora, cuando pueda contestarle, a ver qué le contesto por haber mencionado a mi mujer en este debate. Ahora va a salir el, 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 el machiprogre. El machiprogre va a salir ahora. Atención.
7: Candido Tomás.
4: Bueno, más allá de chicanas que de alguna manera tienen que ver con desconocimiento del tema... En materia de justicia hay dos cambios fundamentales para hacer. Uno ya lo planteé en el 2014, cuando vos me acompañabas en el Frente Renovador. El Código Penal, que además volvió a tomar estado parlamentario en la presentación que hace el doctor Borinsky, conocido como Código Borinsky, y que cambia no solamente el sistema de tratamiento de penas, sino también que cambia algunas de las calificaciones de conducta. En segundo lugar... El otro trabajo que hay que hacer tiene que ver con respetar la independencia del Poder Judicial, pero por otro lado medir resultados. Porque nada genera más sensación de impunidad en la sociedad que que la víctima de una violación se encuentre en la verdulería con el victimario. Y eso es centralmente cuando hay jueces o fiscales que dan las escarcelaciones o que no ordenan las detenciones.
5: A ver, independencia del Poder Judicial... Ustedes viven teniéndolo contra las cuerdas al Poder Judicial porque, digamos, no tiene independencia en materia de financiamiento, por lo tanto queda muy condicionado lo que ustedes hacen.
0: Y claramente... Yo es que no entiendo, me parece muy interesante eso que acaba de decir Massa, ¿no? de, de, de que es lo que hemos sufrido aquí con el tema del, de la ley del solo sí es sí, ¿no? cómo han soltado a muchos depredadores sexuales a la calle y que muchas mujeres que han sido violadas... Eh, eh, por esos depredadores sexuales se encuentran con ellos en la verdulería o en el, o en la tienda debajo de su casa eh, me parece muy bien pero dime qué vas a hacer para solucionar ese problema le estás echando los, el, el problema a los jueces también que han es, es, o sea, no sé me parece muy muy de izquierdas es eso no echarle la culpa a otro siempre siempre echándole la culpa a otro lo que nosotros proponemos es
5: que el que las hace, las paga. Es decir, no puede ser esto de la idea de la puerta giratoria, o que no los meten preso o lo que sea. Nosotros queremos que justamente la ley se cumpla. Digamos, no como digamos, los sueltachorros de ustedes, digamos, por ejemplo, en la pandemia.
4: Yo la verdad es que no sé si algún juez, eh, espero que lo hayas denunciado en el Consejo de la Magistratura, si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia... En todo caso, lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe.
5: Mirei. ¿Y qué quieres preguntar?
4: Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias. Te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente no tiene, busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Y así como plantean que seguridad es un tema de gobernadores o en muchos lugares de intendentes, para mí no. Para mí centralmente como presidente va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad. Y va a ser responsabilidad de los tres poderes del Estado, el control del cumplimiento de las metas por parte de la justicia.
0: Es que ahí, ahí es donde comete un error. Ahí es donde comete un error porque Argentina es un Estado federal. Entonces la seguridad depende de, la, de los Estados. O sea, eh, no depende del gobierno central. Lo que sí depende del gobierno central es lo que hagan los jueces. Entonces es lo que está diciendo mi ley. Te vas a meter con los jueces. O sea, vas, a, vas a, a, cada vez que un juez no dictamine lo que a ti te apetece, ¿qué vas a hacer? Enjuiciarlo al propio juez. O sea, vas a enjuiciar al juez. El, el gobierno central no tiene nada que ver en las seguridades de, las, de, de los estados federales. O sea, lastimosamente es así. Lo único que tú le tienes que eh, proveer es de recursos para que ellos puedan contratar o, o tener más eh, policías o lo que ellos crean que haga falta. Pero lo único en lo que ellos son, eh, eh, claro, es que ahí mi ley tiene razón, es que lo único que vas a hacer es eh, ley mordaza, como la que sucede aquí en España. O sea, decirle a los jueces lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. A ver,
5: vuelvo al tema. Nosotros consideramos que el que las hace las paga. Y que justamente hay que seguirlos, hay que terminar con los jueces que sueltan presos y que se escudan en artificios del Código Penal para, digamos, en las contradicciones. De hecho, la última modificación, la de 2016, casi que te diría que están las dos puntas y toda la parte del medio, lo único que genera son contradicciones. Igual, Pero ahí mi ley también se, se ha confundido
0: bastante... un poquito en la manera de decirlo, ¿eh? en la manera en la que dice... Eh, que igual es lo que opinan, no lo sé. Yo quisiera entender que es en la manera en la que dice, en, en esos artificios en los que los jueces se escudan para soltar gente. Yo no creo que un juez, lo hemos hablado aquí muchas veces con la ley del solo sí, así. yo no creo que un juez su propósito sea eh, soltar gente. Su propósito es interpretar la ley y a veces lo pueden hacer mejor o lo pueden hacer peor. Pero nunca puedes poner en duda la decisión de un juez porque entonces entramos en un sistema comunista de por sí, donde es lo que dice el autócrata y ya está. O sea, no hay más. Todo lo demás es discutible. No vale, eso no vale. O sea, eso no vale. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Y para eso estás tú en el Congreso, para retocar esas leyes. Como pasó con la ley del solo sí es sí. Se, se dijo... Esa ley es una mierda, esa ley va a soltar gente, esa ley no sé qué, ellos siguieron adelante, pim, pam, pim, pam. Llegó, se activó, se puso en funcionamiento, los jueces la empezaron a interpretar y empezaron a soltar gente. ¿Qué pasó? Otra vez, la ley para atrás, se retoca, pim, pam, se quita esto aquí y ahora ya ha dejado de salir gente a la calle. Eso es lo que hacen ellos en el Congreso, retocar esas leyes para que los jueces, si ellos creen que se están interpretando mal o lo que sea, tiene que ir de nuevo a estudiarse esa ley y a retocarlas. Pero lo que no puedes es ir y decirle a un juez, no, es que usted está interpretando mal la ley. No, no, eso no me vale. Porque ahí se rompe todo el, el sistema de derecho. Automáticamente se rompe todo el sistema que se supone que está diseñado para protegerme a mí, se rompe automáticamente. Sí, sí, yo también lo he notado así. Corrupción de los jueces. Entiendo que haya corrupción de jueces, claro que sí. Claro que sí. Si estamos hablando de un país tan pobre donde mmm, la gente no gana dinero, pues eh, yo viví en Panamá durante muchos años y un policía eh, ganaba eh, mil... No sé si eran mil dólares. No ganaba más un policía en Panamá. Yo conduje en, en Panamá, lo he dicho muchas veces, he contado esta historia muchas veces. Yo conducía sin carnet de conducir con mi DNI español y con 20 dólares debajo. Te paraba la policía, le dabas el DNI y debajo iban 20 dólares. Te cogían, te veían así el DNI, pum, se co cogían los 20 dólares, te daban el DNI y dices, toma, tira. coimeao, Ahí está. Ya está. Y es así. Si gente que no gana dinero, gente que está por mil dólares jugándose la, la vida, pues tú me dirás. Y así habrá jueces y así habrá de todo. Claro, es que es normal, en un país como ese es normal que pasen esas cosas. bastante
5: osado lo tuyo de decir que te vas a estar metiendo en dependencias que tienen que ver con el, el aspecto de las provincias. Es decir, nosotros vamos a impulsar, digamos, que se cumpla la ley, digamos, estamos a favor de medir la productividad en todos los aspectos de la economía y todos los aspectos de la sociedad donde intervenga el Estado, pero, digamos, cuidado porque hay un problema de
4: dependencias, ¿no?, de jurisdicciones. El problema de lucha contra la inseguridad y el problema de lucha contra el narcotráfico no es un tema de dependencias. Y así como me comprometí y me comprometo en la generación de empleo, me comprometo hoy a ser un presidente absoluta y personalmente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre, y sin embargo lo hice, y hasta vos lo reconoces. Y la verdad es que me parece que tiene que ver centralmente con que cuando uno tiene una responsabilidad pública, no mira jurisdicciones, protege a las personas. Esas mamás, esas mujeres que necesitan salir a la calle y sentirse protegidas, no entienden de jurisdicciones. Quieren que nos hagamos responsables. Mira, mencionas
5: el tema del narcotráfico ¿no? y sobre todo el rol que, por ejemplo, lo que sucede en Rosario. ¿no? Es interesante porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía muerto. Eso quiere decir que baja la orden del poder político digo, para darle cobertura a los narcotraficantes. Porque es más, cuando la gente se saturó, sola fue a buscarlas y lo sacó a patadas. Es decir, por lo tanto, digamos, no hay voluntad política. Pero, no sé, parece que vos querés avanzar sobre las responsabilidades
4: de las provincias. Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y a los santafesinos, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso con Santa Fe.
5: Me parece perfecto, no violes
4: la ley. La verdad es que las fuerzas federales y los jueces federales tienen jurisdicción en el territorio, y mucho más en la lucha contra el narcotráfico, así como también en la lucha contra la trata de personas y en la lucha de los delitos transnacionales como la corrupción.
5: Bueno, digo, fíjate cómo vas a avanzar también sobre el caso de, de los delitos transnacionales y donde se te meten otros países a partir de eso, porque ahí también necesitas reformar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de defensa nacional, porque no se puede mandar a los uniformados, ¿sí? Digamos, a combatir cualquier tipo de crimen, porque si no, después no lo hacen porque después viene alguien y lo juzga por delito de lesa humanidad.
4: No, eh, me parece que estamos mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas. Yo he... La gente entiende, policía, prefectura, gendarmería, policía aeronáutica, entiende claramente que hay una diferencia entre esas cuatro fuerzas y ejército, armada y fuerza aérea.
7: Le restan tres segundos. Bueno, yo
4: porque mira. mencionaste, digo, para que quede claro que no vas a estar mandando a los uniformados ahí. Nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales. Vamos a controlar que la justicia cumpla con su parte. Y además vamos a plantear una política de seguridad como la que te conté. Prevención y sobre todas las cosas un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La seguridad no es de jurisdicciones. La seguridad es un derecho a que vos seas de vuelta dueño de la calle y no los delincuentes.
0: Muy bien. Sí, pero que tú no tienes nada que ver ahí. Que te, puedes, o sea, te puedes poner todo lo bravito que tú quieras, pero la seguridad es federal. O sea, tú le tienes que dar los recursos. Sí, a mí también me ha aburrido este tema. Sí, 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 sí. No hay, no hay ninguna propuesta real. O sea, no hay nada que, por ejemplo, masa pueda hacer y lo que dice ley, pues sí, es, es más de lo mismo. Más de lo mismo. Libertad, libertad y libertad. Ya está, es lo único. Pero no, no hay ninguna propuesta real de ninguno de los dos, exactamente, Dixon. Así es. De ninguno de los dos, de cómo acabar con el delincuente de a pie, que es el que a mí me da problemas cuando voy a la tienda a comprar y me roban. Ese, no si hay tráfico de drogas, que si no sé qué, eso encargaos, encargaos, claro que os tenéis que encargar, pero encargaos. A mí dime qué es lo que pasa cuando yo voy a la tienda de abajo de casa y no me siento seguro. Dime qué, por qué está pasando eso. Sí, no han hablado de quién van a poner de ministro de las Fuerzas Armadas, exactamente. No, no, no se han querido meter ahí, no se han
7: querido meter ahí. Ambos candidatos han utilizado sus seis minutos para debatir sobre seguridad. Es momento de comenzar un nuevo bloque temático.
8: El que vamos a tener ahora es Derechos Humanos y Convivencia Democrática. De acuerdo al sorteo entonces, a quien le damos la palabra es al candidato Sergio Massa, Derechos Humanos y Convivencia Democrática.
4: A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina me parece central que tengamos... ...la posibilidad de hablar de convivencia democrática... ...pero también la posibilidad de reafirmar... ...algo que a la Argentina le ha valido... ...un enorme reconocimiento internacional... ...la idea de memoria de verdad y justicia... ...la idea del nunca más... ...el juicio a las juntas... ...que arrancara el primer gobierno democrático... ...y la condena a represores... ...son parte del patrimonio... ...que a la Argentina no solamente... ...le reconocen en la región sino que le reconocen en el mundo. Hasta el punto que preside organismos de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos planteados en los consensos internacionales, así como también el derecho a la tierra, el derecho a poder desarrollarse en tierra propia. Por eso... Dos temas centrales. El primero que tiene que ver con un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales. De tres a ocho años de prisión para aquel que contamina ríos, que tala bosques o que destruye humedales. Prisión efectiva. Y en segundo lugar, hemos planteado un programa en los inmuebles ocio ociosos del Estado de dos millones de lotes con servicios para que aquellos que tienen el sueño de la casa propia puedan acceder a su primer lote. Creo en definitiva que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos. Y en materia de convivencia democrática, quiero reiterar una vez más algo que por reiterativo no debe sonar aburrido.
0: Están mezclando, está mezclando cosas. Esos no son derechos humanos. O sea, Esos no son derechos humanos. O sea, yo no sé por qué, que, o sea, por qué la gente se confunde tanto cuando cuando habla de derechos humanos. Yo no sé por qué la gente se confunde tanto. Que los derechos humanos no tienen nada que ver con el derecho a la vivienda, a la protección y nada de eso. Esos no son derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que nos protegen a nosotros de vosotros, los políticos. Esos son los derechos humanos. Que vosotros no podáis hacer lo que os sale de los cojones para... Eh, es que si no, sacarían el látigo y estarían pimba, pimba. Que no, que no tiene nada que ver. Que tú me vayas a poner a mí a coger un montón de edificios que tienes abandonados y los vayas a poner a, a, a dar viviendas. ¿Pero qué me estás contando? Que eso no es así, que el derecho a la vivienda no es un derecho. O sea, es que no lo entiendo. Mira tú, y me sale aquí una notificación en el teléfono, derecho virtual. Dios mío, me escuchan. O legalizar ocupas, exactamente. es que Es, lo que... es, es la visión de izquierda de los derechos humanos, exactamente, Rubén. Así es. Darles vivienda y legalizar ocupas. Exactamente. Y les van a dar lotes enteros. Sí, es que es increíble. Confunden, confunden los derechos humanos.
4: Desde el 10 de diciembre, si me dan la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a plantear un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores de distintas fuerzas, sin importar el origen político y sin pedir afiliación.
5: Resulta gracioso escucharlo a Sergio sobre hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida, porque de ser el respeto de las minorías se convierte sistemáticamente cuando están en el poder en una tiranía de las mayorías, donde creen que por haber obtenido alguna mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa, cualquier desmadre y cualquier avance para que les permita perpetuarse en el poder. Uf, es más, en esa lucha perversa, digamos, durante el kirchnerismo tuvimos que padecer, estar al borde de una guerra civil, lo que fue con la 125. O los desmadres que hicieron también, digamos, ¿no? con el memorándum con Irán, digamos, o lo que tiene que ver con la muerte de Nisman a poco tiempo de declarar, digamos, contra la jefe de tu espacio, tu jefe. ¿Sí? No solo eso, digamos, cuando se presentó una ley que no les gustaba, orquestaron tirar 14 toneladas de piedra. ¿Sí? Ustedes tienen un avance continuo sobre la justicia, ahora le están haciendo un juicio, le están pidiendo el juicio político. Y después también digamos, tienen alguna cuestión con la, la libertad de expresión. Porque, por ejemplo, ¿no? tu... El candidato a jefe de gobierno de tu espacio en estas elecciones, que después se bajó porque iba a perder, es interesante, digamos, porque él pedía la censura de mi persona, que no sé, que yo no participara en ningún programa ni nada por el estilo. No, pero bueno, qué mal le salió. Ahora estoy peleando la presidencia.
4: <risa> bueno, eh, sin duda...
0: Es un déjà vu, ¿eh? lo que acaba de decir ahora mismo mi ley es un déjà vu, es lo que estamos sufriendo aquí ahora mismo en España, ¿eh? con con tal de perpetuarse en el poder, son capaces de vender hasta su madre. Y es lo que están haciendo.
4: Lo primero que te quisiera preguntar es si cuando yo era presidente de la Cámara y vos eras diputado, sentiste en algún momento que no te respetara y que no aceptara la convivencia democrática.
0: Pero que no están hablando de eso, Massa. Es que siempre lo lleva a lo personal. Lo que está diciendo ley es que cuando la izquierda gobierna, nadie puede manifestarse, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Manifestarse ahora es un problema, pero cuando la derecha gobierna todo el mundo se puede manifestar, no pasa nada. Eso es lo que está diciendo. Es, es, exactamente, otra vez la pelea de niños, es increíble, qué pereza me están dando. ¿eh?
5: Mira, no depende solo de vos, exactamente. Digamos, hay un montón de otras cosas que hacen al sistema y además ¿Cómo era diálogo conmigo, Yo me tuve que meter en ¿cómo el ¿cómo sistema era tu y conmigo, la persecución por la, la gente de espacio. por favor
4: ¿Cómo no era se... tu diálogo conmigo? Contale a la gente.
5: Mucho no dialogábamos porque digamos o sea, tampoco dialogábamos mucho.
4: Bueno, eh, la verdad es que al igual que al resto de los presidentes de Cámara, siempre los traté con mucho respeto porque creo en el diálogo. Es más, parte de algunas críticas que he recibido tienen que ver centralmente con tener una excesiva capacidad de diálogo. Creo que el diálogo y el consenso son los que sacan adelante a la Argentina. Y creo enormemente en la libertad de expresión. Llevo 30 años en la vida pública con errores y aciertos. Nunca querellé a un periodista. Vos llevas tres y ya querellaste a varios.
5: Obvio. ¿Sabes por qué? Digamos, porque quizás vos no lo sepas, pero Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA y... No podés tratar de nazi a la gente. Ahí está. Dios, de ahí vienen esas demandas.
0: Nada, nada, Dixon, nada. Que creo que la de los derechos humanos, nada. Porque mi ley le está contestando todo el rato a Massa y Massa está confundido con lo que son derechos humanos. O sea, no tiene ni idea. Sí.
4: La tolerancia y la templanza son vitales para decidir los destinos de la patria. Y me parece que eso no tiene discusión. Así como me parece que no tiene sentido que sigas con la chicana. Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo. Es así de simple. El 10
0: de diciembre uno de los... <risa> tiene miedo. Masa tiene miedo y le hace así el culikio, le hace así porque el otro ha pactado con Bullrich. Le hace el culillo así, esto es entre tú y yo, le dice. Uf, uf. Por eso existen las segundas vueltas. Pareces nuevo tú en Argentina, Masa también. Si es lo que estamos hablando de las segundas vueltas, para eso son. Gracias a Dios que en Argentina hay segunda vuelta.
4: Uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años. Y tiene que mostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. Y los pactos se hacen de cara. En segundas vueltas los pactos se hacen de
0: cara. Sale Bullrich, sale Milley, hacen un pacto, firman, Bullrich se dirige a sus votantes y le dice chicos, vamos a votar a Milley. Todo el que quiera votar a Milley, adelante. Y ahora sea el propio votante quien diga pues le voy a hacer caso a Bullrich. O no me da la gana. Ahora voy a votar a masa. Está en todo su derecho de hacerlo. Pero que sea el votante el que decida. No ellos. Él estaría feliz. Sin segundas vueltas, porque pudiera pactar con tres o cuatro otros partidos, formar mayoría en el Congreso, y qué es lo que sucede aquí en España. Felices estarían pactando, a escondidas, en oficinas en Bruselas, con exconvictos, no, con, con prófugos de la justicia. No es convictos, con exconvictos lo hacen aquí ya, con prófugos
4: de la justicia. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad. ¿Qué Ahora pensó? vos o yo. Y los argentinos deciden sobre eso.
5: Mirá, a ver, vos o yo. Vos hablás del diálogo, del consenso, del diálogo Exacto. de la comunidad, de la convocatoria. Ahí va, ahí va, ¿Sabés de qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones, los que hacen cosas en contra de la gente. Vos tenés todos con vos, son los quiseristas. Otro componente de la casta, ¿sabes que Son los empresarios prebendarios. La gran mayoría de ellos son amigos tuyos o tenés negocios con ellos. No solo eso, sino que además, digamos, hablas de los sindicalistas, o sea, los sindicalistas que operan en contra de los beneficios y los, digamos, de la situación de los argentinos, son con los que vos te reunís. Son los mismos que también le hicieron los 14 paros generales a Alfonsín. No solo eso, sino que además tenés una fuerte injerencia en los medios. ¿Sí? Con lo cual, todo ese sistema que hace de la casta empobrecedor y que arruina a los argentinos, cuando vos estás diciendo que te vas a sentar con ellos, te vas a sentar a negociar cómo repartirte la torta entre ellos a espalda de los argentinos de bien, que son a los que cada día le va peor desde que estás aplicando en Argentina. El mismo sistema que decís vos, porque se aplica en Argentina desde hace 100 años. Javier, el que trabajó con el Uniquión fuiste vos, no yo, ¿eh? Si vos, como ministro de Economía, crees que tiene algo sucio, andá y denuncialo.
4: Ya, la semana pasada le bajamos la tarifa para Iguazú porque cobraba el triple de lo que cobraba la FOS de Iguazú. Pero contale a la gente cómo era bueno, el proyecto si no lo del tren antes, con Ornequian. Contale a la gente cómo era el proyecto del tren con Ornequian.
0: ¿Pero de qué están hablando?
4: ¿Qué tenía? Digamos, era un excelente proyecto.
5: Están igual la de cansados gente, que yo ya. Eh. Digamos, o sea, lo pudimos impulsar, pero... Digo, dada la situación de la economía argentina,
4: no pudo avanzar. Yo no trabajé con el Regian, no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco. Ahora, la verdad es que lo que me parece... Se ríen que en que el público. ...que ¿eh? trabajó 10 años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino, hable de, digamos, depender de empresarios. Eso bueno, habla, escl... por lo menos mal de vos, habla de que sos desagradecido con el Regian que tanto te ayudó. No, todo lo contrario, soy súper agradecido y pasé 15 años
5: maravillosos adentro de, del grupo Urnequian.
4: Bueno. bueno. Está claro. Está claro. Para sí, Urnequian y para la AFJP está claro cuál es el diseño de país. Esta... La verdad es que en el marco de lo que estamos discutiendo, que es la convivencia democrática aquí no, exactamente Exactamente.
0: ¿Qué tiene de malo? Exactamente. Es, es la izquierda que todo lo, lo ve de esa manera. Exactamente. Exactamente es increíble es increíble es, es el problema es el problema de, de de eso de lo pues como el clip ese que tengo no de los fachapobres, fa, facha pobres no no se puede ser facha y ser pobre a la vez no 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 todos tienen dinero todos los fachas son ricos
4: mis amados a los distintos sectores de la Argentina empresarios trabajadores organizaciones de la sociedad civil movimientos sociales porque además la convivencia democrática supone entre otras cosas el respeto al que piensa distinto.
5: Es interesante que hables de las AFJP, porque vos sos el que las nacionalizó. Y como consecuencia de ello, se patinaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, invirtiendo en cualquier cosa y, y, y haciendo una dilapidación de recursos. Y eso en parte explica las jubilaciones miserables. Mira, desde tu gestión... Desde 150 dólares cayó a 92 dólares al tipo de cambio paralelo. Mirá el daño que le hiciste a los argentinos con tu mazazo.
4: 63 mil millones de dólares vale hoy el fondo de garantía, Javier. Digo, debería valer muchísimo más. O sea, si hubieran administrado. Pero no, de la no es manera que lo digamos, con Macri valía 40 hoy vale 63. Pero de debería valer todavía muchísimo más. La Digo, cuenta es simple y desgraciadamente, y le pido perdón a la audiencia porque en teoría teníamos que hablar de derechos humanos. Teníamos que hablar del respeto y convivencia democrática. Volvemos para atrás. Volver a las AFJP es jubilaciones de 5 a 20 mil pesos. Eso es lo que cobran hoy los 21.750 jubilados que tiene la Argentina AFJP. Lo que decís es falso. ¿Sabes por qué? Porque en la época de la convertibilidad, cuando las AFJP
5: funcionaban sin tanta intromisión del Estado, que tenía intromisión, ¿sabes qué? Los, los, los salarios eran el equivalente de 1.800.000 mil pesos de hoy, 1800 dólares, pero ¿sabes qué? Como tu gobierno los destrozó y lo llevó a 330 dólares, por eso
4: estamos tan miserables. Es lógico que defienda la AFJP, trabajó mucho tiempo ahí, cuando le cobraban a usted la comisión, él cobraba de ahí. Y
5: vos agarraste y se las afanaste a los argentinos de bien para que tengan las, las jubilaciones 63, miserables de 90 dólares, de ahora. De dólares. Vale hoy. Sí, el 90 fondo. dólares gana un jubilado, 60. bien miserable lo hiciste
4: compararlo sí. contra lo que sería la otra. y le planteaste al fmi un recorte de 15 puntos del pbi que en tu plataforma de campaña habla e invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones no, hablo 83 mil de... pesos menos en enero no, van a cobrar hablo los jubilados. De
5: ajustar el sistema previsional de está hecho, en el segundo digo capítulo de poner
4: ...en orden, el
5: sistema Te previsional... Leerlo, ...sin vulnerar derechos... Capítulo. ...si vos no sabes leer no es mi culpa... ...pero sabes leerlo, que, además quiero capítulo.
7: hablar... No. Ay, no, no. ...no se pisen porque no las podemos escuchar... ...candidato más... No, ...perdón, candidato a no. mi ley... Estaba en la palabra.
5: ...quiero mencionar algo... ...respecto a los derechos humanos... ...este es un gobierno criminal... ...un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad... ...con la cuarentena... ...sí, durante la pandemia... Acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad a punto tal, o que uno pierde la libertad o se muere, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y es, mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales.
4: Yo quiero invitar a los argentinos a que en, y en paz construyamos desde el 10 de diciembre una nueva etapa en acuerdo y sin armas libres en la Argentina.
7: Entren a Ahora Google. vamos a hacer un corte al regreso. Uf. Cada candidato va a tener dos minutos eh, para finalizar. Se está su haciendo espeso esto ya. Este eh. Debate 2023 segunda vuelta.
8: Y en esa oportunidad ¿no Exactamente. vamos a Yo también.
0: Una... Vamos a escuchar los dos últimos minutos de cada uno y espero que ya esto esté porque de verdad. Se ha hecho muy 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 espeso. ¿eh? Muy espeso. Muy, muy, muy espeso. Vamos a ver los dos últimos minutos de cada uno. Y yo creo que tenemos mucho, mucho por hoy. Ya. Faltó Bullris como saco de voceo. Exactamente.
7: Señor candidato Sergio Masses, ¿por qué quiere ser presidente? Anda. Pregunta y todo.
4: Quiero ser presidente porque. Mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo. Y sobre todas las cosas a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente... Porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad a de largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencido sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto sino que confiaron en alguien y construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento.
8: Concluye ahora con su participación Javier Milei para ustedes la pregunta. Javier Milei, ¿por qué quiere ser presidente de la Nación?
5: Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. Tenemos un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo porque el miedo paraliza y si te paralizas beneficias al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica los países son ocho veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido la gente vive un 20% más, por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias.
7: Y así terminamos el debate presidencial 2023, segunda vuelta. Fue un honor haber participado. Muchas gracias.
8: Comparto las palabras de Antonio.
0: Pues ahí está, ¿no? El debate de segunda vuelta entre Massa y Milei. Un poco denso al final ya, eh. Un poco denso, aburrido, sin sin, sin propuestas y sin nada que ofrecer. La verdad que eh, es más de lo mismo. O sea, es, es. son tan diferentes los discursos que al final han terminado en el modo descalificativo para salir adelante. Es, es lo que han encontrado y lo que han resuelto eh, de esta manera. Así que, poco más. Es el momento de que pongáis, todos los que estáis por aquí, queréis eh, participar por ese sorteo de uno de estos tres libros de eh, salvar vidas de Miguel Asal, exclamación stream en el chat. Y claro, eh, alguna estrellita pudiera caer por ahí, ¿no? Está está el, el cielo... Uf. Muy despejado, la verdad. eh, Qué lástima, de verdad. Con lo estrellada que suele quedarse la noche a estas horas. Qué lástima, de verdad. Que esté que esté como está. Qué lástima, de verdad. Exclamación, stream, Dixon. Vale, con I. Con I. Stream, así como lo ha puesto Rubén arriba en el chat. a se los llevó... <ríe> las estrellas, ¿no? a se las llevó el arancel en las estrellas. Ahí está, Dixon, muy bien. Ahí está. Eh, exclamación stream en el chat. Consigues una participación para el sorteo a finales de noviembre por uno de estos tres libros de Miguel Asal. Si estás en España, te lo mandaré así eh, como este. ¿Vale? Te lo mandaré así como este. Si estás en Latinoamérica, pues veremos la opción de en formato PDF. O si estás en el resto de Europa en formato libro, pero en blanco y negro, ¿vale? Esas son las opciones que nos ofrece Miguel Asal sobre su libro. Así que cada vez que esté en directo podéis poner exclamación stream para conseguir una participación. Y ahora lo que hacemos en estos últimos minutos antes de irnos es abrir el Excel donde yo voy apuntando todas las participaciones eh, para, ese, eh, para ese sorteo, ¿vale? Y yo os lo muestro por aquí. Podéis seguir poniendo exclamación stream, al que esté por ahí todavía rezagado. Que esté en modo radio y no pueda llegar al teclado para poner exclamación stream. Es el momento de ponerlo ahora. Esta es la lista de todas las participaciones. Te debo las estrellas. <risas> las apunto, a Dixon, ¿eh? Estás apuntado. <risas> gracias, gracias. Y yo con que vengáis. Vale. Estas son todas las participaciones. Seguimos por aquí. Las 166, que realmente son 165 participaciones. Y ponemos a Sakharan. Como primera opción ponemos a Nebur y ponemos a Dixon7777, ¿vale? Más nadie se atreve a poner exclamación stream en el chat, por ende damos cerrada la participación por el día de hoy. Guardando, guardado, ahí está. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí, por haber aguantado este eh, debate conmigo. La verdad que ha estado interesante en algunos puntos que hemos podido sacar un poquito de, de, de contexto y conocer un poquito más sobre el tema argentino trasladarlo un poquito aquí al tema español y ya sabéis que es lo que me gusta hacer a mí cuando reaccionamos a este a este tipo de contenido ¿no? entonces eh, muchas gracias a todos eh, muchas gracias por estar ahí, nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y vamos despidiendo a todos por ahí Buenas noches Dixon, muchas gracias por pasarte, muchas gracias Rubén por pasarte. Si vais a mi web, gabinetedecuriosos.com, arriba a la derecha tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y una de ellas es el grupo que tenemos de Telegram, ¿vale? El club de Telegram, donde sois todos bienvenidos y ahí pues conversamos, nos mandamos enlaces y cosas así.